0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Was war das nicht für eine wilde Woche? WWE Clash at the Castle, AEW All Out, NXT Worlds Collide auf Patreon und Steady und dazu auch noch die ganzen Querelen bei AEW rund um CM Punk und die Elite. Wir haben den Wochenendpodcast vorgezogen auf den Donnerstag, um so aktuell wie möglich zu sein. Im Gegenzug servieren wir euch heute etwas aus unserem Supporterbereich, nämlich die Classic-Review zu WrestleMania 10 mit unserer Wrestlerin im Bunde, Melanie Gray. Und meiner Wenigkeit, das war unsere zweite Classic-Review, die wir damals gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran, schwelgt mit uns ein bisschen in Nostalgie und in dem Sinne übergebe ich einfach an die Mella und mich persönlich. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Classic-Review. Diesmal von euch abgestimmt, WrestleMania 10. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch dir, Olaf. Ich bin ja so gespannt, ob es besser wird <lacht> als The King of the Ring. Also 93. <lacht>
0: Ja, da, da gab es ja sehr viel äh, Resonanz auf dein Classic-Review-Einfeld hier. <lacht> ja,
1: auf meinen, ja, man möchte fast schon sagen, Verriss. Ich, äh, ich glaube,
0: die haben sich alle nur darüber amüsiert, dass du mich hinterher verprügeln wolltest.
1: Ja, es ist ja auch verständlich, also nach dem Pay-Per-View hatte ich auch fast keine Lust mehr, nochmal eine Classic-Review zu machen, aber es muss ja weitergehen, the show must go
0: on, richtig? <lacht> ja, und ich bin ja auch clever genug, dass ich gleich die Verantwortung von mir weise und das sage, hey, ich habe die Show hier nicht ausgesucht, sondern wir hatten drei Shows zur Auswahl, das war der Rumble 93, es war WrestleMania 10 und es war der SummerSlam 94, ja, und es ist äh, WrestleMania 10 geworden muss ich auch sagen, ist jetzt nicht so verwunderlich, also es ist die WrestleMania, also es ist die Zehner und es sind zwei Fünf-Sterne-Matches dabei, das ist ja keine Überraschung irgendwie, oder?
1: Nee, nicht so wirklich, also bei der Auswahl dachte ich auch schon, ja komm, dann wird's doch locker Mania.
0: <lacht> genau, ähm, hast du konkrete Erinnerungen an äh, WrestleMania 10?
1: Also beim Gucken habe ich gemerkt, dass ich es definitiv als Kind geschaut habe. Also gerade so äh, die Yokozuna-Matches. Ich war ja so ein großer Yokozuna-Hasser ähm, und war natürlich auch so ein kleiner Bret-Hart-Fan und wollte immer die die Brille haben und habe sie nie bekommen. <lacht> ähm, nee, also ich habe wirklich gemerkt, okay, die habe ich definitiv als Kind gesehen. Und klar, also es hat ja auch das äh, allseits also bekannte Leitermatch von äh, Shawn Michaels und Razor Ramon drin, von dem man zumindest mal gehört haben muss. Und auch die die Bruderfäde und ich habe auch damals Owen Hart so gehasst. Und ich erinnere mich wirklich bildhaft an dieses Interview, äh, was äh, da auch vorkommt. Und wo Owen diesen, diesen Sabber Rotz, was auch immer Fetzen da an der Lippe hat, und ich hab, oh, ich habe mich so geekelt als Kind und ich habe mich auch wieder geekelt beim Gucken,
0: muss ich sagen. Ich hab das jetzt, weil das wird überall angesprochen, ich habe nirgendswo gefunden, ob mal jemand darauf eingegangen wäre so nach dem Motto wir haben es dran gelassen damit sich die Leute noch mehr verohen, ekeln damit er noch mehr als heel over ist oder das war so hektisch wir haben einfach nicht drauf reagiert aber normalerweise Meller wenn eine Kamera auf eingerichtet ist dann guckt man doch dass man klar also nach dem Match darfst du verschwitzt und Haare zerzaust und keine Ahnung was sein aber sowas ist schon eine andere Kategorie oder
1: ich habe das auch nicht verstanden also es ist wirklich eine berechtigte Frage ob das bewusst war äh, eben um ihn noch mehr als als den bösen Bruder dann zu stellen, oder, oder ob das wirklich in der Hektik passiert ist, ob man damals einfach noch nicht so drauf geachtet hat, aber wie gesagt, ich fand das mega eklig und auch schon als Kind. <lacht>
0: ähm, bei mir äh, gibt es auf jeden Fall auch sehr lebendige Kindheitserinnerungen. Bei mir war das so, dass ich äh, die Show am, an einem Sonntag geschaut habe, das weiß ich, weil ähm, ich die Show bis ähm, nach dem Leitermatch schauen konnte und dann musste ich zum Konformantenunterricht damals oh, das Gott, weiß ich süß. noch und ich weiß nämlich auch dass ich das A weiter sehen wollte weil ich natürlich nach dem Leitermatch so gehyped gewesen bin und vor allem ich wollte mir das Leitermatch eigentlich nochmal anschauen weil ich so krass fand also, ich wollte gar nicht direkt zum Main-Event übergehen, sondern ich wollte das Leitermatch unbedingt sofort nochmal sehen. Das habe ich bei ganz wenigen Matches früher gehabt und gemacht. Zum Beispiel bei ähm, dem Hell in a Cell-Match zwischen Mankind und dem Undertaker hatte ich das auch. Da habe ich auch das Ding sofort nochmal geschaut, weil ich es so krass und so beeindruckend fand. Wollte ich hier auch, aber hat meine Mutter gesagt, Olaf, du musst jetzt in die Kirche. <lacht> und, und dann war es das.
1: Vom Wrestling in die Kirche, großartiger Übergang.
0: Ja, genau das. Deswegen, das sind so meine Erinnerungen äh, an die ganze Geschichte hier. Und wenn wir dann so ein bisschen in die Show und ein bisschen drumherum einsteigen, da kann man ja mal so einen kleinen Blick auf die by -Rats werfen. Weil man kann natürlich denken, WrestleMania 10, WrestleMania, der Grand Daddy of them all, der muss richtig groß gezogen haben. Aber ist in diesem Jahr gar nicht mal so. Also wenn man sich anschaut, die Verkäufe, die es damals gegeben hat, also WrestleMania 9 hatte 430.000 ähm, Verkäufe, WrestleMania 8 nur 360.000, man ist also von 8 auf 9 gestiegen, und dann WrestleMania 10 nur 420.000 Verkäufe. Also man ist da sogar noch 10.000 Käufe weniger, als die vermeintlich für viele. Für mich nicht, aber viele sagen ja WrestleMania 9, eigentlich eine schlechte WrestleMania. Und hier ist tatsächlich auch noch mal die Buyrate runtergegangen. Und es waren keine gute Zeiten für die WWF damals, liebe Mella, da gab's ja auch noch den Steroidskandal, der Weggang von Hulk Hogan. Man ist ja in der Übergangsphase und mitten in diese Übergangsphase bombt dann so ein Jubiläum da rein.
1: Ja, ich meine auch, tatsächlich mich erinnern zu können, dass ich da langsam schon das Interesse verloren habe. Ich kann dir gar nicht sagen, woran das lag, vielleicht einfach Alter und andere Interessen, aber Irgendwo kann ich es auch verstehen. Und ich fand auch WrestleMania 9 auch halt nicht so Bombe. Also vielleicht lag es daran, vielleicht äh, eben doch am Weggang von Hulk Hogan, man weiß es nicht. Aber irgendwo, ich kann es ein bisschen verstehen, muss ich sagen.
0: Generell hieß es damals auch, dass wohl ganz viele Entertainment-Formen, äh, die in Hallen stattgefunden haben, damals ähm, an ja, Popularität eingebüßt haben, also sowohl was die Ticketverkäufe angeht, als auch was dann die Verkäufe äh, hier im Pay-Per-Views angeht. Vielleicht haben die Leute ein bisschen mehr aufs Geld geschaut zur damaligen Zeit. Es hieß aber, dass äh, 94 dass das kein besonders gutes Jahr für Veranstalter gewesen ist. Das ist zumindest das, was Bruce Pritchard in Something to Wrestle äh, erzählt. Und man muss natürlich auch sagen, also dieser Übergang, der ist ja ganz klar ersichtlich. Ne? Hogan weg, quasi gefühlt, ähm, sehr viele neue Stars dabei, viele auch, die hier ihren letzten Auftritt haben, ne? namentlich zum Beispiel Randy Savage, der hier zum letzten Mal dabei ist. Es ist eine Übergangsphase, die wir hier sehen. Und ähm, das zeichnet sich dann eben auch in den entsprechenden Zahlen ab. Ja, WrestleMania 10 äh, findet am oder beziehungsweise fand am 20. März 1994 statt. Natürlich im Madison Square Garden in New York. Und wir hatten eine, ich sag mal, bunt gemischte Card. Mit zwei Fußsterne matches und natürlich der ganz großen Geschichte, ähm, die sich nach dem Royal Rumble manifestiert hat. Nicht nur der Bl bruder zwist den wir hier haben, sondern natürlich auch die Geschichte, dass wir ja zwei Rumble-Sieger gehabt haben. Lex Luger und ähm, Bret Hart. Es gab den Münzwurf, der hat Lex Luger gewonnen. Deswegen durfte der zuerst gegen Yokozuna antreten. Bret Hart, damit der auch einen Gegner hat und nicht frisch quasi in ein zweites Match reinstartet, startet, ähm, startet hier gegen Owen Hart in den Event. Und ich glaube, damit können wir dann auch schon ähm, in die Show einsteigen, weil das ist wirklich auch der rote Faden, der sich hier durch die gesamte Geschichte zieht und durch die gesamten Events zieht. Und natürlich auch die Nostalgie. Und Mella, da muss ich erstmal fragen. Wir sehen hier als Einstieg ja ganz viele historische Bilder von, ja, WrestleMania 1. Also, wie hat alles stattgefunden und die Atmosphäre von damals? Wie sehen, das sind die Lorper und so weiter und so fort. Ähm, wie hast du das damals gesehen? Ähm, wie hat dir das Opening gefallen?
1: Ja, eigentlich schon äh, ähm, recht gut, weil es, also es gibt einem natürlich sofort dieses, dieses historische, große Gefühl. So ist es ja nicht. Ich meine, wir haben auch äh, in Little Richard, der America the Beautiful, zum Beispiel mit Gospelchor und allem singt. Und das, ich meine, WrestleMania wirkt ja eigentlich immer schon recht groß, wenn man jetzt mal von den äh, ähm, getapten Ausgaben durch Corona ausgeht. Und aber <lacht> was mir lustigerweise auch direkt aufgefallen ist, ähm, bei der Mania generell, also wenn man mal so die Pyrotechnik von damals und heute vergleicht, das ist oh ja. schon äh, eigentlich ein schlechter Scherz, muss man ja sagen.
0: Aber ähm, der Garten ist halt auch klein, ne? das darf man nee, auch nicht vergessen.
1: Nicht richtig, wahrscheinlich gab es auch äh, generell da so ein paar Einschränkungen, aber es hat schon dieses... dieses Big Feeling, muss man schon sagen. Und äh, kleine Anekdote zu Little Richard von mir noch an der Stelle. Ich kannte Little Richard hauptsächlich von seinem Gastauftritt bei Full House als der Onkel der Freundin <lacht> von Michelle. Also ich wusste, der macht Musik, aber ich kenne ja, ich kannte von dem gar nichts. Ich, also ich habe immer sofort diese Full House-Folge da im Kopf. Also, <lacht> also, aber dazu nur am Rande.
0: Ich habe gedacht, du kennst ihn nur aus der WCW, als Johnny B. Bad, wo er hat.
1: Was?
0: <lacht> Nein, es war nur Spaß. Ich,
1: ist mir schon klar. <lacht> so Johnny B.
0: Bad ist doch, ist doch vom Look her ist ja doch an Little Richard angelehnt. Das kommt ja sogar an seinen Theme-Song -Theme vor.
1: Oh Gott, da, da, da bin ich tatsächlich jetzt überfragt und überfordert, aber ich dachte jetzt echt so, äh, was? <lacht> also ich wusste, dass er nie gewrestelt hat, so ist es nicht, aber. <lacht>
0: Okay. Ja, es, ist, ja, es ist eh eine gesagt? etwas merkwürdige Wahl weil natürlich hier, der wird ja als äh, der König des Rock'n'Roll angekündigt so 1994, glaube ich gab es auch andere die schon äh, aktuellen Könige des Rock'n'Rolls gewesen sind, aber ähm, war natürlich schon ein großer Name und ich finde hat das auch sehr sehr schön gemacht mit dem ganzen Pomp und dem Drumherum, er soll wohl sehr nervös gewesen sein, als er hier Ach. die Proben gemacht hat und soll wohl tatsächlich zuerst gesagt haben, er will nicht live singen, er traut sich nicht er hat Angst, was? er hat Lampenfieber Okay. Was spannend, wird? Ja, er hat wohl zuerst wohl äh, mit Jim Johnston ähm, damals ein ähm, ja, Tape aufgenommen, wo er gesagt hat, so, nee, wir, wir spielen das ab, ich lipsinke das und äh, ich will nicht live auftreten. Naja. Das ist verrückt. Genau, ähm, wir haben Vince McMahon und Jerry Lawler am Kommentar. Jerry Lawler äh, zurück nach seinem, äh, ja, auch hier Prozess, äh, ich sag nur Survivor Series 93, weshalb er daran nicht teilnehmen konnte, haben wir ja gesagt, da gab es ja auch, ja. Anschuldigung in seine Richtung, ist er ja vom Freigesprochen worden, aber deswegen hat er eine ganze Zeit lang hier verpasst, da ist er auch aus dem Verkehr gezogen worden. Und um ganz kurz noch auf die Rückblenden hier einzugehen, mir ging das übrigens auch im gesamten Event so. Ich habe das damals total gefeiert, dass man zwischen den Matches immer diese Rückblicke gehabt hat, weil ich muss ehrlich sagen, damals war das auch was, da ich hatte nicht alle WrestleManias zu dem Zeitpunkt gesehen, also ich hatte ab sechs hatte ich gesehen, aber diese Blicke ganz weit zurück. Ähm, das war schon was Geiles für mich und das mochte ich hier sehr sehr gerne, weil man da so, ja, wirklich diese Nostalgie gespürt hat.
1: Ja, fand ich stimmt. Gut. Das fand ich auch ganz cool mit diesen WrestleMania-Moments. Das, das hatte einen äh, sehr netten Flair.
0: Genau. So, und jetzt starten wir dann auch gleich wirklich in die Card <lacht> hinein und als Opening-Contest bekommen wir hier Bret Hart gegen Hart, das ist ein Match, das haben wir schon im Match of the Week besprochen. Wir hatten einen Fädenrückblick auf ähm, die ganze Storyline. Ähm, und, meiner, das hier als Opener zu bringen, macht natürlich aus Storyline-Sicht Sinn. Aber das ist auch mal im wahrsten Sinne des Wortes hier ein Brett, oder?
1: <lacht> ja, ich war auch äh, erst überrascht, dass das direkt der Opener ist. Das hatte ich irgendwie äh, vergessen, verdrängt. Ähm, aber da dachte ich noch, boah, jawohl, das wird eine gute Mania wenn die schon so starten, <lacht> coole Sache. <lacht> Und ich musste auch erstmal mal, noch mal äh, so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das überhaupt zustande kam. Das haben die ja auch noch mal gezeigt gehabt mit der genau. äh, Survivor Series, wo Owen eliminiert wurde, ähm, weil der irgendwie Brad gegen die Guarding Rail so ein bisschen gebounced ist, ähm, wo es dann auch beim, beim, beim Royal Rumble äh, Owen sogar noch nach dem Match äh, gegen die Quebecers tritt. Und wo es jetzt einfach so ein bisschen geht, okay, wer ist jetzt der Bessere, der Kleine oder der Große Bruder? Das fand ich persönlich sehr spannend. Ich habe ja auch eine große Schwester. Und eigentlich hätte man denken können, okay, dann bin ich für Owen. Aber äh, nee, <lacht> war dann als Kind nicht so. Und es wird ja auch relativ zügig klar gemacht, ne, wer hier hielt, wer hier face ist. Ich meine, Owen zerreißt erstmal schön seine Brille äh, beim Entrance. Und Brad gibt es natürlich einem äh, kleinen Jungen, der allerdings davon gar nicht so begeistert scheint. Das hat mich ein bisschen amüsiert, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob er sich ein bisschen geschämt hat wegen der Kamera. Er hat sich also so ein bisschen weggedreht, aber er hat auch nicht so begeistert geguckt, muss man sagen.
0: Ja, vielleicht wollte er auch die Brille von Owen hart haben.
1: Kann natürlich sein. Vielleicht hat er auch einen großen Bruder <lacht> und dachte sich, nee, ich bin für Owen.
0: Ja, genau das. Nee, aber du sagst ganz richtig, also man macht ja schon sehr früh klar, dass Owen der Heel ist, weil es fängt ja erstmal mit ganz viel, ich sag mal, Wrestling an Bret Hart ist der, der eher so ein bisschen stoisch, zurückhaltend ist, der nicht so emotional ist, während Owen wirklich auf 180 die ganze Zeit ist und ja auch ähm, Bret beschimpft und immer wieder sagt, hier, ich werde dir zeigen, wer der Bessere ist. Also die Emotion ist eindeutig bei Owen, während Bret Hart eher so zurückhaltend in sich gekehrt ist. Und dann gibt es ja auch nach kürzer Zeit direkt schon die Ohrfeige ähm, von ähm, Owen gegen Bret. Und da ist dann auch schon klar, okay, also Während Brad sich vielleicht ein bisschen zurückhält, ist Owen derjenige, der, ja, der hat auch kein Problem damit, seinen Bruder ins Gesicht zu schlagen. Und ich finde, das braucht ja auch eine ganze Zeit lang, bis dann wirklich der erste Schlag hier kommt. Und das finde ich eben so spannend. Du merkst eben noch, dass Brad der ja auch in der gesamten Geschichte lange Zeit gesagt hat, nee, ich werde nicht gegen meinen Bruder wrestlen. Das zieht sich hier auch noch mit in das Match hinein. Ich meine, irgendwann reicht's, ne? Irgendwann reicht's, wie das so <lacht> ist, ne? Wenn die kleinen Brüder zu sehr rumstehenkern, dann kriegen die großen Brüder auch immer zu viel und da gibt es ein paar aufs Maul, aber
1: Kennst du das? Ich, kenn das ich, bin,
0: ich bin ein kleiner Bruder, ja. Ah, du bist
1: auch ein kleines, ein kleines Geschwisterchen.
0: Ja, genau. Und da Also bei mir ist der der Abstand sehr groß, also bei Brett und Owen ja auch, aber bei mir ist der auch sechs Jahre. Bei also mir
1: auch. Oh, verrückt. Ach so. Oh mein Gott, jetzt wird's creepy. <lacht>
0: Ja, aber wie hast du den 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 äh, den Einstieg und die Geschichte hier innerhalb des Matches gesehen?
1: Ja, also wie du schon sagst, ne, wir haben hier ein gutes Storytelling. Einfach diese diese Story mit Brad will eigentlich gar nicht und Owen äh, will sich jetzt beweisen, will zeigen, dass er der bessere Hartbruder äh, ist. Und das zieht sich ja, äh, wie du auch schon gesagt hast, das ganze Match. Also du hast die, die große Ohrfeige wirklich vom äh, Owen angesprochen, aber auch dann äh, gibt es trotzdem eigentlich erstmal so ein bisschen Technical Stuff. Ähm, Owen wird dann übers Toprope mit einer Clothesline zwar befördert, aber auch alles da ist ne, noch so ein bisschen hin und her. Und dann gibt's aber die Ohrfeige zurück von Brad und nimmt ihn dann erstmal auch in Armbar. Ähm, Owen geht dann zwar für, für ein Crucifix, aber dann nimmt Brad den wieder in Armbar und so. Also der versucht dann noch so ein bisschen technisch zu bleiben, trotz der äh, Ohrfeige, die er ihm zurückgibt. Ähm, wir haben den International, für alle, denen das nicht sagt, das also ist so ein Ablauf hier mit äh, Whip auf dem Boden, also Sleep, dann Leapfrog. Ähm, es gibt eine schöne Leg Lariat von Owen, äh, der dann auch Brett erstmal nach draußen äh, stompt und ihn da auch direkt gegen den Ringpost befördert. Also er will ihn auch schon ein bisschen reizen. Der will nicht, Also es ist relativ früh klar, dass er hier auch mh, vielleicht nicht so ganz erlaubte Mittel
0: einsetzen wird. Ja, und auch immer wieder Mittel einsetzt, um Bret Hart auch zu demütigen. Ich meine, danach gibt es einen Camel Klatsch auch mal, äh, auch wenn er nicht so wirklich äh, schön gewesen ist. Ja. Aber äh, er macht hier sehr deutlich, dass er seinen Bruder auch kontrollieren kann und dass der hier, äh, dass er hier dagegen halten kann. Auch als Bret Hart dann wieder rauskommt, gibt es ja diesen ähm, geilen Belly-to-Belly -Belly aus den Seilen heraus, der auch richtig gut aussieht. Es gibt danach einen Crossbody und immer hin und her. Und wir haben Owen, der wirklich hier längere Zeit in der Oberhand ist und sein Bruder auch immer wieder ja, gibt's ja auch am Anfang schon die Szene, wo er im Armbar hat und dann eben ins Gesicht noch tritt und Brad hart sofort und so, ey, pass auf, pass auf, ne, <lacht> sonst, sonst gibt's Ärger hier. Und, ja, das zieht sich halt dann durch und generell ist das hier ein, was, was ich sehr mag, ist diese Wechsel im Tempo. Du hast zwar immer wieder diese, ähm, Ruhephasen mit den, ähm, Haltegriffen, Aufgabegriffen, aber du hast zugleich dann auch immer wieder diese großen Aktionen, die schnellen Abfolgen. Auch dann, wenn wir weiterschauen, ähm, sehen wir dann wirklich einen, einen super eingesprungenen German Suplex von Owen. Und der war es geht weiter. Wunderschön. Ja, und, und es geht weiter dann auch mit Tombstone Piledriver, was mich gewundert hat, dass man den. Ob er dafür Ärger vom Undertaker bekommen hat? Ich meine, der ist gerade tot. <lacht> ähm, ne? Rumble94, der ist gerade irgendwo im Himmel. Aber de facto war er übrigens in England, hat da Autogrammstunden gegeben. Aber ähm wundert mich, dass man so ein trademark move hier auspackt, oder?
1: Das hat mich auch generell gewundert, aber auch es, es gibt ja später noch im Verlauf des Matches äh, quasi äh, die Antwort darauf, auch ein äh, pile driver von Brad diesmal ausgeführt. Ähm, was ich so lustig fand an der Stelle war einfach diese. Ähm, heute wird ja sich oft beschwert, oh, die ganzen moves werden werden downgegraded, ne, ein DDT ist kein DDT mehr, ist kein Finisher mehr. Und ich dachte mir da an der Stelle so, Ja, man kann auch einfach mal in der Mitte vom Match bald einfach machen, ist okay. <lacht> um, ja, also man merkt auch so ein bisschen, um, Brett geht eher so für die Konter. Also ja. ne, es gab ja auch, du hast den Crossbody angesprochen, auch da rollt äh, Brett einfach durch um, und solche Sachen. Also die, das ganze Storytelling mit diesem, er will eigentlich gar nicht, ist hier wirklich, wirklich gut. Weil wie gesagt, er geht eher für die Konter, er führt Kaum eigene Aktionen aus bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, genau, dann haben wir eben den Driver von oben. Äh, den Driver von Owen, nicht von oben.
0: <lacht> auch nach einem schönen Konter, muss man dazu sagen. Genau, da ja, so flippt ja quasi auf so einer Aktion von Brett raus und dann den du. Und da hast du auch gemerkt, wie die Zuschauer regiert haben. Weil die haben in dem Moment mit so einer Art von Pile-Driver nicht gerechnet.
1: Nee, richtig. Ähm, und auch äh, Owen versucht dann irgendwas vom äh, vom dritten Seil und Brad rollt einfach nur zur Seite. Auch da wieder, ne, er, er weicht hauptsächlich aus, beziehungsweise geht für die Konter, macht dann aber seinen Atomic Drop, äh, es kommt die Close Line. Äh, aber Owen antwortet äh, mit einem Shining Wizard, meine ich, war das. Und geht dann auch für den Sharpshooter. Also, wie du schon angesprochen Der hast. war das. Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, da war ich mir nicht, nicht sicher an der Stelle. Ähm, und er geht dann eben für den Sharpshooter. Also wie du angesprochen hast, er möchte ihn wirklich demütigen. Am liebsten wird er ihn, glaube ich, auch damit äh, zur Aufgabe zwingen, um die Demütigung komplett zu machen.
0: Das klappt aber hier in dem Fall nicht. Bret Hart versucht auch zu kontern, das klappt auch nicht so recht. Und äh, dann geht es erstmal kurz ähm, raus aus dem Ring. Bret Hart äh, durch die Seile mit dem Pescado hinterher, also mit dem Crossbody hinterher, einmal oben drüber. Ähm, auch da haben wir auch schon mal gesehen, dass der ein bisschen ähm, overshootet. Gerade Bret Hart hat das, hat das hier das eine oder andere Mal gemacht. Hier hat er sehr, sehr schön ähm, gesessen. Und zugleich läutet das jetzt auch die nächste Story ein mit der man dann Rückbezug in Richtung Royal Rumble nimmt. Nämlich die Sache mit dem Knie, mit der Knieverletzung. Weil Bret Hart landet dann draußen und fasst sich sofort ans Knie. Und das ist ja dann die nächste Story. Weil nicht nur, dass Owen jetzt der fiese Möp ist, der hier Bret Hart tritt und kratzt. Das hatten wir auch zwischendurch, dass er eben mal die Finger ins Auge gesteckt hat. Ähm, wir hatten auch einen Schiebstort im Match. Also, da war alles dabei, was so das Einmal-Eins des Heel-Daseins äh, <lacht> äh, angeht. Aber hier war es natürlich dann so, Bret Hart hatte dann ganz offenkundig eine Verletzung. Und Owen, ja, attackiert sofort das Bein. schlägt das Bein gegen den Ringpfosten einige Male. Es ähm, gibt einen screw Und Bret Hart, der arme Bruder hier, der, ja, merkt das ganz gut. Es gibt auch einen Fingerfall Leglock. Und ja, also ich finde das ja, Wir haben das Match schon tausendfach besprochen, muss man dazu <lacht> sagen. Aber es ist immer wieder gut. Und das macht ja auch in einem Match aus. Ich meine, das muss du dir mal überlegen. Das ist jetzt 27 Jahre her Oh yeah. Oder so? Ja. <lacht> Und das funktioniert immer auch die, die Geschichte, die er erzählt wird, die funktioniert.
1: Ja, also sobald sich ein Opening für für Owen bietet, also sobald er eine Schwachstelle ausmachen kann, dann nutzt er die. Und das ist, das macht einfach Sinn. Das macht einfach ja. so viel Sinn, weil er möchte seinen Bruder besiegen, mit welchen Mitteln auch immer. Und es macht einfach Sinn, sobald man eine Schwachstelle findet, da auch drauf zu gehen. Und wie du schon gesagt hast, ne, es gibt den Feger vor, die rollen beide ins Seil. Und dann sind wir an der Stelle, wo es Brett offensichtlich dann ja auch mal reicht, weil dann gibt es nämlich den schon angesprochenen Pile-Driver von ihm. Ähm, er setzt dann Ohren auch aus Top Toprobe, es gibt den Superplex ähm, und er setzt dann erstmal einen Sleeperhold an. Also auch er scheint dann doch äh, für die Aufgabevariante gehen zu wollen, aber auch da kommt... Uh, Owen in Seil und auch da kommt wieder der, wie du schön so, so schön sagst, der fiese Mob
0: <lacht> ins Spiel und es gibt den Eselstritt. Genau. Ähm, eine Sache will ich vorher noch ganz kurz äh, anmerken. Die beiden haben sich auch hier immer wieder gespiegelt. Ne? Also Brad Hart hat auch mal Enzo Enzuigiri gezeigt. Ähm, Brad Hart ähm, whipped Owen so in den Turnbuckle wie. Ähm, Brad Hart das normalerweise nimmt, also mit der mit der Brust zuerst, nicht mit dem Rücken zuerst. Also diese Vergleiche sind halt die ganze Zeit über da und die beiden nutzen das, um die Geschichte und auch die Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit ähm, der beiden Charaktere hier zu erzählen. Um mal so ganz tief Meta ui, zu sehen, ui, zu gehen. Ne? Doch
1: der Psychologe äh, Olaf Bleich, ich sehe schon.
0: <lacht> genau, genau so sieht es aus. Äh, ja, und äh, es gibt den äh, den äh, Eselstritt, wie du so schön gesagt hast, Owen geht danach sofort ähm, für den Sharpshooter, aber Brad Hart ist da sauer. Das finde ich auch sehr schön. Also er schreit zwar auch und so, aber du merkst halt, der ist jetzt auch auf 180 <lacht> und ähm, und und kämpft sich halt daraus, versucht Owen sofort in Sharpshooter zu nehmen, der ist aber in Seilen. naja, und jetzt sind wir eigentlich schon auf dem Weg in Richtung ähm, großem Finale hier, nämlich ähm, ja Brad wirft Owen in die Ecke. Ähm, es gibt den Boot und äh, als als Owen heranstürmt und äh, Bret Hart will die Victory-Roll ansetzen, aber Owen kontert, setzt sich da nieder und pinnt seinen Bruder. Eins, zwei, drei, vorbei und hat ja ganz klar gewonnen im Opening-Contest und gegen den Mann, der im späteren Verlauf der Champion werden sollte. Ich weiß, dass ich das damals nicht fassen konnte, dass Owen Hart hier gewinnt. indito <lacht>
1: <lacht> ich, ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen. Ähm, ja, da hat er ihn ganz klar äh, outsmartet, wie man so schön sagt. Und gerade so rückblickend, ich hatte, ich weiß gar nicht, wann es war, aber ich meine, es muss auch der King of the Ring 93 gewesen sein. Ich hatte da ja schon angemerkt, dass ich die Victory Roll einen ganz komischen, ich mag es gar nicht, Finisher ja nennen. Ähm, also, ich fand das schon recht weird, damit zu gewinnen, wenn es nicht out of nowhere kommt. Ja. Und da ist genau das passiert, was ich damit gemeint habe. Weil es ist eigentlich relativ simpel, sich dann quasi ja hinzusetzen, das Gewicht zu verlagern. Und dann geht man selbst für den Pin. Also ganz smart gemacht von Owen Hart.
0: Ja, und auch in dem Moment, ne, Bret Hart ist die Excellence of Execution. Und Owen Hart besiegt ihn dann eben mit einem Konter. Also er ist dann noch mal exzellenter als exzellent. <lacht> ja, aber das ist ein fantastisches Match, muss man Einfach so attestieren, oder?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich war danach für die Mania eigentlich gehypt.
0: Eigentlich. <lacht> ich dachte, du wärst dann für die Mania verdorben gewesen, weil du jetzt gedacht hast, das wird alles so gut.
1: Ja, eben. Also ich war an dem Moment noch gehypt und dann, ja, dann, ja, reden wir ja gleich
0: drüber. Genau, also danach, nach dem Match, gibt's hier noch die äh, berüchtigte Interviewsequenz mit Todd Pattengill <lacht> und Owen Hart. Und ja, Owen, der hier nochmal klar macht, ne? ich hab dich hier besiegt und äh, das ist äh, das ist mein großer Moment, aber Owen weiß natürlich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der große Moment, den wird mhm. Brad Hart erstmal noch bekommen.
1: Da muss ich auch noch kurz anmerken, ich weiß nicht, ist das ein Hart-Family-Problem, dass die nicht wissen, wo sie hingucken soll während Interviews? Das ist <lacht> mir ich so hart aufgefallen in dem Moment, dass Owen ständig irgendwo hingeguckt hat, nur nicht in die Kamera. Oh, das hat mich ab einem gewissen Punkt wahnsinnig gemacht. Also vielleicht hätte er doch lieber die Brille auflassen und nicht zerreißen sollen.
0: Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob, ob die da, ob man den da nicht gesagt hat. Vielleicht haben sie auch mal gesagt, schau nicht in die Kamera, das wirkt natürlicher. Ich weiß es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall geht es hier weiter mit äh, der Show und vor allem dann auch mit was ganz anderem. Also die Kontraste, die hier innerhalb einer Show gesetzt werden, die sind... Absolut drastisch, weil wir bekommen ja erstmal hier ähm, einen neuen Howard Finkel, der hier einen Toupet verpasst bekommen hat. <lacht> ich, uh. ich fand das damals schon nicht witzig, ich finde es heute auch nicht witzig.
1: Nein. <lacht> das Schlimme ist, ich habe Howard Finkel angeschaut und wusste erstmal nicht, was was mich stört an diesem Anblick. Bis, es wurde ja auch direkt dann angesprochen, denn er war ja dann im, im Hair Club. Oder was auch immer. Ja, Herr
0: Klapp vom genau. Und der der Herr, der ihr Also der der Mensch, der ihn hier quasi die Haare verpasst hat, das war Cy Sperling.
1: Ja, also es sah auf jeden Fall merkwürdig aus. Und es war auch nicht witzig. Also Ich habe das nicht verstanden. Also, ja, klar, es wird später noch mal aufgegriffen. Aber auch das war eher so Altherrenhumor. Ich weiß nicht. Ja. Also ja, okay. War halt so. <lacht> das ist War halt so. Aber es wird ja auch nicht besser mit dem nächsten Match, wenn man mal ehrlich ist.
0: Nee, wir haben als nächstes Match nämlich äh, ein Mixed und das Mixed in Anführungsstrichen, äh, Tag Team Match zwischen Bam Bam Bigelow und Luna Bashorn auf der einen Seite und Doink und Dink den Clowns auf der anderen Seite. Oi, oi, ähm man muss ja mal dazu sagen. Also, ich glaube, wenn das ein Match beim Bigelow gegen Dwight the Clown gewesen wäre, wäre das ganz gut geworden.
1: Ja. Ähm, überraschenderweise habe ich auch so gedacht.
0: <lacht> Aber das hier, was war denn das bitte? Ähm, ich kann, ich will, weiß gar nicht, ob wir das zusammenfassen können und wollen, was da, was da passiert ist. Das, Aber da, das ist,
1: Ich hatte echt Probleme, also, mir da meine Notizen zu machen, weil ich dachte so, <lacht> was soll ich denn da überhaupt aufschreiben? Das ist, das ist Chaos, das ist, nicht lustig und das ist einfach nur merkwürdig. Vor allen Dingen am Anfang dachte ich noch, okay, äh, ja, Doink und Ding, wir kommen da zum Ring, okay, wer kommt denn dann jetzt als Frau? Oder so, nein. Das, das ist eine andere Art vom mixed -Tack. Ja.
0: Ah. Also, wir fangen an mit mit Bigelow und Doink, die hier den den Start machen. Es gibt einen, einen Shoulderblock und äh, Bigelow dann auch mit dem, mit dem Dropkick. Ähm, Doink, äh, mit einem, mit einem äh, Whippin in die Ecke, den Bigelow Selt, als wenn es gar nichts mehr wäre. Dann nach einer kurzen Aktion gibt's dann den äh, den Tag zu Dink Und das bedeutet dann auch, dass da Luna Washorn rein muss. <lacht> <lacht> Auch das, ich find's halt nicht witzig. Ich find's halt Nein. überhaupt nicht witzig. Und mit, mit mit tun ja alle Beteiligten irgendwie so ein bisschen leid. Ich weiß auch nicht. Yeah. Oder auch als Zuschauer, wenn du in der Halle sitzt, ist doch auch so, okay, was ist denn das jetzt? Also ich, ich kam mir hier wirklich vor wie im Zirkus. Ich bin ehrlich, also
1: Ja, vor allen Dingen, also, die Ding weicht ihr ja erstmal aus und haut ihr dann erstmal auf den Arsch. Und das war so awkward, das anzuschauen. Vor allen Dingen, also, ja, ich, ich weiß nicht. Und also, Luna wirkt den dann auch so im, im Seil und der Ding rennt dann irgendwann einfach nur noch rum und, und, und kickt Luna und ich, ich, ich krieg das alles gar nicht mehr so zusammen, aber es ist es ist einfach nur strange. Also irgend, Luna geht dann auch irgendwann aufs Toprope und, und für einen Splash, glaube ich, war das. Und, und Ding weicht dir aus und, oder oh Gott, ich krieg's ehrlich gesagt nicht mehr komplett zusammen. Auch, auch der Body Slam gegen Dink von Luna, da, das wirkt alles so seltsam und irgendwie auch ein bisschen falsch.
0: Ja, also äh, das war, hat damals schon sehr merkwürdig gewirkt und äh, war eher so ein bisschen Gefühlt Vince McMahon-Humor, also ich meine, die Fehde zwischen äh, Bigelow, Vashon und den Clowns, die ging ja schon die ganze Zeit lang auch da Richtung Survivor Series und davor und im Endeffekt ist ja daran auch Doink dann quasi zum Babyface geturnt, ähm, da gab es auch Tortenattacken, ja, eigentlich wie heute, wenn man ehrlich ich ist. Ich wollte es gerade ne? sagen, es äh, ist, ist kein <lacht> großer Unterschied vom Humor gefühlt. <lacht> ähm. Aber hier wrestlerisch war das natürlich eine Katastrophe. <lacht> und auch wenn man jetzt sagt, das sind Comedy Spots oder so, das war halt einfach nur. Äh, Aber es war nicht mal gute nicht. Comedy. Nein, eben. Das war ja das Problem. Und du hast gesagt, also dann, dann, dann rennt Dink um sie rum und Luna fängt sie dann ab, halb äh, fängt ihn dann ab, indem er sie ihm in den Magen tritt. Ähm, dann soll will, will Dink im späteren Fall noch aufs Top Rope und ich weiß nicht genau, was für eine Aktion er vorgehabt hat, weil er Landet ja und macht so einen Flip nach vorne. Ich weiß nicht genau, wie man das aus der Bewegung heraus ja, schafft. Äh, aber man weiß es nicht. Also, eigentlich dieses Match ist dann ansehnlich, wenn Bigelow im Re und Doink im Ring sind. Weil die sind durchaus äh, da in der Lage, ein gutes Match zu zeigen. Damals Doink ja noch äh, dargestellt von ähm, Ray Apollo. Also das nicht wollte von, ich gerade ähm,
1: fragen. Welcher Doink war es äh, denn
0: überhaupt? <lacht> es war der, äh, der Ray-Apollo-Doink. Weil äh, Matt Osborne war, meine ich halbes, dreiviertel Jahr vorher hat ja meine ich, die Promotion verlassen gehabt. Ja, also jetzt lage mich nicht auf dem, auf dem Zeitraum fest, aber äh, es ist auf jeden Fall Ray Apollo. Ja. Und am Ende, ich glaube, können wir auch abkürzen, oder? Ja, bitte. <lacht> also, weil auch das,
1: weil auch das, was nach dem Pin passiert ist, ist ja auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Also, wir haben auf jeden Fall das Finish, das äh, Bam Bam Bigelow, den Headbutt, vom Top-Rope zeigt äh, und dann eben Doink pint. Ähm, danach geht Dink noch auf Bam Bam los, woraufhin äh, Luna ihn tritt und nochmal Body Slamt. Äh, dann gehen beide, also Luna und Bam Bam Bigelow, anscheinend für, für einen Double-Splash auf Dink. Der ja. sollte anscheinend ausweichen, aber irgendwie hat ihn Luna dann doch noch erwischt. Und dann, dann verabschieden sich auch alle Beteiligten relativ zügig aus dem Ring, was mich sehr gefreut hat.
0: Ja, es ist halt wirklich äh, nicht gut und auch nicht lustig und nee. das war halt einfach nur crap. Also, das ist wirklich feinster Wrestling-Trash, aber nicht unbedingt der witzigen Art und Sorte. Ne? Also uiuiui. Ui, ui. Naja. Machen wir weiter. Apro merkwürdige Sachen. Wir haben ein Bill Clinton-Double <lacht> im Publikum.
1: Worauf ich dich noch gefragt habe, ob das wirklich Bill Clinton ist. <lacht> also mir war schon klar, dass es nicht der echte sein kann. Aber ich dachte mir so, warum? Also <lacht> ja, wir haben Bill Clinton in der äh, Präsidenten-Area, also in so, in so einer, ich mag es gar nicht Loge nennen, das war so ein Bretterverschlag gefühlt mit amerikanischen Flaggen, glaube ich, auch dran. Äh, natürlich sitzt auch IRS dabei, also hinter ihm schräg. Weil die haben natürlich bestimmt noch ein bisschen Steuersachen zu besprechen. Aber ja, auch das war so Warum? Warum?
0: Ja, es war WrestleMania. Hallo, da muss der Präsident dabei sein.
1: Ja, und, und noch ganz viele andere Stars, die dann noch kommen. Aber <lacht> man sieht ja, die Byrates waren trotzdem nicht gut. <lacht>
0: trotzdem. Ja, und es wird ja auch nicht besser, ne? Nein. Also wir haben jetzt als nächstes Match noch das ähm, False-Count-Anywhere-Match zwischen dem Macho-Man Randy Savage und dem äh, nicht ganz frisch getönten, aber dann doch ziemlich böse und übelgelaunten Crush ähm, hier. War und es
1: wirklich ein False-Count? Also, die die Regeln dieses Matches sind mir auch immer noch nicht hundertprozentig klar. <lacht>
0: <lacht> es wurde offiziell als False-Count-Anywhere-Match angekündigt.
1: Okay. Aber man mhm. könnte
0: jetzt ja denken, False-Count-Anywhere-Match bedeutet, ne, False zählen überall. Aber hier ist noch die Zusatzstipulation, dass False überall zählen. Und dann hat der gepinnte 60 Sekunden Zeit, um wieder in den Ring zurückzukommen. Ansonsten geht das Match weiter. Was ja impliziert, dass der
1: Pin außerhalb des Rings stattfinden muss. Theoretisch. Korrekt.
0: Also Ja. ja. Das haben wir auch an einer Stelle gesehen, dass das keinen Sinn mehr gibt. Ja. <lacht> Auf jeden Fall eine ganz komische Stipulation, die auch nicht erklärt wird, vor allem. also Nein, äh, null. Wir, wir, starten hier, wir starten hier sofort mit mega Tempo. Ne? Also, äh, Randy Savage macht den Entrance. Äh, seine letzte WrestleMania und sein letzter äh, Auftritt, größerer Auftritt hier bei der WWF übrigens auch. Deswegen auch äh, ganz wichtig, eigentlich so aus historischer Sicht. Ähm, Crush kommt mit Mr. Fuji raus. Die Story basiert ja darauf, dass Crush ja von Yokozuna angegriffen worden ist und ähm, er hat aber keine Unterstützung erhalten. Und dann ist er halt durchgedreht. so Naja. Und dann geht er halt zu denen, die ihn verletzt haben. Naja, warum auch noch immer. Ähm, auf jeden Fall, Crush und Mr. Fuji machen hier ihren Entrance und dann kommt schon Randy Savage angelaufen, attackiert Crush äh, noch bevor der im Ring ist. Aber Mella Crush kontert das und nimmt hier Randy Savage draus, aufm, auseinander, wirft ihn auf die Guardrail und es gibt gefühlt nach, nach einer Minute den ersten Pinfall.
1: Und ich war erstmal total irritiert, weil ich eben die Regeln nicht gerafft habe. Äh, und dachte, okay, war ein kurzes Match. Okay, nehme ich. Gut. <lacht> Oder so. Nee, 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 nee. Ähm, als er übrigens auf die Guarding Rail geworfen wurde, das sah unfassbar schmerzhaft aus, wie der da gelandet ist. <lacht> also, ähm, ja, war, war nicht schön. Aber ja, es gibt den äh, Pin. Und jetzt hat Randy Savage eben 60 Sekunden Zeit, um zurück in den Ring zu kommen. Und das war für mich an der Stelle schon äh, sehr absurd. Aber gut, wir haben dann auch einen Mr. Fuji, der äh, Savage weiter attackiert, nämlich mit der Fahne. Und Savage schafft es ganz knapp, nämlich bei zwei ist er wieder im Ring, äh, eben reinzukommen, und damit das Match weitergehen kann. Also es ist, ja, die Regeln muss niemand verstehen. Wir haben, Nein, gar nicht. Nee, wir haben dann auch äh, Savage, der dann irgendwie kopfüber in der Ecke hängt. Und äh, natürlich gibt Mr. Fuji Crush das Salz in die Hand. Man kennt es, das soll natürlich Randy Savage in die Augen geworfen werden. Aber Randy Savage ist natürlich nicht doof. Und äh, haut einfach mal gegen die Hände von Crush, sodass dem das Salz in die Augen fliegt. <lacht> <lacht> ja, äh, wir, wir haben ja schon gesagt, es wird nicht unbedingt besser.
0: Nee, und weil du sagst, Randy Savage ist nicht doof, aber ich finde, Crush sieht halt, ab diesem Punkt sieht halt Crush aus wie der letzte Vollidiot. Ja. <lacht> so, so insgesamt, ne, was? Hattest du jemanden, nicht gesagt, den hast du dass, dass
1: du Crush mochtest? Da war doch mal was.
0: Da, da nicht, da war er ein Böser. Ach so, okay, verstehe.
1: <lacht> du fandest ihn nur beim King of the Ring toll.
0: Genau. Ah. Jetzt, jetzt hier war, war ich noch bitterlich enttäuscht und oh. so. Ja, so sieht nämlich aus. Ja, es gibt dann jetzt hier eine Dominanzphase, eine kurze von Randy Savage. Und die endet mit genau dem Dilemma, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Randy Savage mit dem Double X-Handle-Blow und Body Slam Und dann soll es den äh, großen Elbow hier vom Top-Rope geben. Den gibt's auch. Und es gibt den Pinfall, denken wir. Aber das macht ja keinen Sinn, weil der gute Crush muss ja draußen <lacht> gepinnt werden. Also gibt es den Elbow und Randy Savage muss diesen großen Mann, der der Crusher dann doch ist, muss er erstmal aus dem Ring rollen äh, und ihn dann da pinnen.
1: Ja, da naja. war ich auch erstmal irritiert. Und dann haben sich mir so langsam eben diese Regeln erschlossen an dieser Stelle, weil ich dachte, warum rollt er ihn jetzt raus? Und dann so, oh, okay, ja klar, er hat ja 60 Sekunden, um wieder in den, also, also muss er erstmal raus. Okay. <lacht> ähm, also an der Stelle wurde es mir dann langsam äh, klar, aber Sinn hat es trotzdem
0: nicht gemacht. Überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht. Und dann dann liegt ja Crush auch erstmal da und es passiert eigentlich gar nichts. Und äh, Mr. Fuji versucht ihn so ein bisschen zu motivieren. Äh, und das funktioniert aber auch erstmal nicht. Und dann kommt er her ja einfach mit dem mit Becher Wasser an.
1: Ja, erstmal schön ins Gesicht geschüttet, äh, wurde er auch halbwegs wieder lebendig, wollte ich schon fast sagen, aber er kommt wieder <lacht> zu sich. Ähm, der rollt ihn dann so auch halb rein, sodass das Match dann eben weitergehen kann. Ähm. Savage wird dann auch mit einem äh, Banderas nach draußen geschickt. Äh, wo mit einem was? Ein Banderas, Banderas.
0: Was ist denn ein Banderas? Äh,
1: B, mit B. Also das ist <lacht> Okay. Wie erkläre ich das jetzt? Also einer ist in der Ecke, ein anderer rennt auf den zu und der in der Ecke lupft ihn quasi so mit dem Arm übers Seil nach draußen. Das ist ein Banderas.
0: Backbody-Drop übers Top-Rope.
1: Ja, aber ohne den Flip. Man geht so seitlich übers Seil.
0: Aber, der, aber Savage ist ja hier im riesigen hohen Bogen, ist ja oben drüber geflogen. Ja, aber
1: hat er so einen Kopfüberflip genommen? Ist ja auch egal. Nein. Auf jeden Fall, er wird
0: rausgespielt. Aber wie nennt man das? Banderas? Banderas. Ach so. Ja. Von Antonio Banderas? B Bestimmt, Olaf. Ich habe jetzt schon zwei, zwei Sachen in diesem Podcast gelernt. Das ist einmal International und, und Banderas.
1: Ja, siehst du mal. Ich kann auch Leuten was beibringen. Bin ich nicht toll. <lacht> Ähm, ja, um aufs Match zurückzukommen. <lacht> ähm, es geht draußen ein bisschen weiter, also der Kopf von Crush wird dann auch gegen den Ringpost gehauen, gegen die Treppe gehauen ähm, und eine Clothesline von Savage schickt ihn auch über die Absperrung nach draußen. Also wir haben erstmal ein bisschen Outside-Action. Ähm, äh, gibt noch einen äh, Kick von Crush, der dann auch äh, äh, zurückkommen will mit einem Piledriver, also setzt den Draußen an und dann gibt es eben einen Backbody-Drop von Savage <lacht> an Crush draußen und das, das endet dann auch so, ich sag jetzt mal, in einer wilden Prübelei.
0: Ja, äh, es geht so ein bisschen in, es wird da ja angedeutet, dass das dieser Bereich ist, wo vorher dieses Fanfest stattgefunden haben soll, so eine Backstage-Area und ich hab gestern noch gedacht, so weißt du, wie der nächste Pinfall hier entsteht? Nämlich, Savage donnert Crush gegen eine Tür und dann pinnt er ihn.
1: Ja, also warum nicht? End endlich wird mal einer durch
0: eine Tür besiegt. <lacht> und, und, also wie gesagt, ab diesem Punkt mit dem Seil sieht Crush halt aus wie ein Idiot. Und das setze ich halt hier fort. Er verliert dieses Match, indem er mit dem Kopf gegen eine Tür schlägt. Wird dann gepinnt und dann versucht ja Randy Savage noch diesen Flaschenzug, der da <lacht> aus dubiosen Gründen steht, zu nutzen. Bindet Crush an den Füßen fest, versucht ihn hochzuziehen. Aber hat dann das Ende vom Seil nicht richtig festgeknotet, sodass Crush dann nach drei Sekunden wieder runtergeht. Und ich weiß, dass ich damals vom Fernsehen gesessen habe und so dieses Zeitlimit lief ja dann schon, ne, das hieß ja dann, äh, ist gepinnt worden, 60 ja, Sekunden. Pin. Ja. Aber warum, warum hat sie sich dann einfach, also, der, der hätte ihn jetzt einfach in, in Side Headlock nehmen können und dann wäre Crush auch nicht mehr zurückzubringen gekommen.
1: Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ich hatte nur so ein bisschen der weiße High-Flashbacks, <lacht> quasi, wie
0: der da also, Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> um, ja, also er hätte auch irgendwas auf ihn drauflegen können. Er hätte ihn einfach so am Seil festbinden können. Aber nee, er wollte ihn wohl auch noch ein bisschen demütigen. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall verprügelt ja dann auch Randy Savage im Ring noch ein bisschen Mr. Fuji. Warum auch nicht? Ähm, ja, und Crush schafft es natürlich nicht rechtzeitig äh, zurück in den Ring, wodurch Randy Savage dieses Match gewinnt. Wobei er, theoretisch hätte er das auch locker schaffen können. Ich meine, er lag da, er sah jetzt nicht mega fertig aus, er hätte sich aber nur losbinden müssen. Aber gut. Ja, wir haben den Sieg für Randy Savage.
0: Ja, aus dem Meller die Tür. Die Tür ja, hat ihm das gegeben.
1: Door of Doom. <lacht> quasi. <lacht>
0: ja, 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 also nein, das war halt hier Grütze, ne? also das war halt hier wirklich äh, absolute äh, Grütze, die wir hier gesehen haben und die beiden haben ja, also das, was dann an Match gezeigt worden ist, das war ja durchaus in Ordnung als hätten die normales Falls Count Anywhere Match ja. bestritten, glaube ich, wäre das richtig geil geworden, aber diese 60-Sekunden-Regel war halt wirklich furchtbar
1: ja, naja. ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand an dem Punkt auch wirklich verstanden hat, also pff, ne, aber
0: gut ja. So ist es. Ähm, wie gesagt, Randy Savage hat dann im Nachgang noch ein paar äh, Auftritte gehabt hier als äh, Kommentator bei äh, der äh, WWF natürlich hier beim er unter anderem auch dabei und dann hat er aber kurz Zeit später, hat er dann äh, ja die äh, ganze Geschichte hier auch verlassen und hat ja dann Vertrag bei der WCW unterschrieben und das war ja im Herbst ähm, 1994 ist er dann ja gewechselt, ähm, Hogan war ja dann auch schon drüben, insofern ähm war das dann der Weg, den er gegangen ist. Ja, wir sehen noch mal hier den Fake Bill Clinton, der jetzt diesmal äh, mit IRS sich unterhält und IRS, der sagt, hey, sie sind doch garantiert jemand, der jemanden braucht, der sich mit Geld auskennt und dann sagt er so, ne, ne, gerade nicht und dann sagt ja auch Irwin, äh, ah, scheiß da hier so, ja, gut, dass sie die Steuern erhöht haben, da sind wir alle glücklich drüber. Also, naja.
1: Ja, ein bisschen ganz, das ganz Gimmick gut. spielen.
0: Ja. Mehr war das nicht. Ja, und dann äh, gibt's äh, Ladies-Action hier, Mella.
1: Ja, und ich dachte noch so, oh cool, Alondra Blaze. Freue ich mich drauf. Ja, habe ich dann nicht mehr so. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt, ja. äh, ähm, Alondra Blaze ist ja Champion. Äh, die hat ein Match gegen Leilani. Jetzt musst du mir kurz helfen. Ich habe immer Leilani Kay gesagt. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ist es Leilani Kay oder Kai?
0: Ich glaube Kai.
1: Ich habe auch echt nicht drauf geachtet. weil also Mittlerweile denke ich auch, es muss eigentlich Kai sein. Aber ich habe immer Leilani Kay als Kind gesagt. Aber was konnte ich auch schon sagen. Das ist denken.
0: wie bei Headlock. Im Zweifelsfall muss es Kai sein. <lacht> Willkommen bei Headlock, der Mobbing-Podcast. Da sind wir wieder. <lacht> genau.
1: Uh, was mich direkt irritiert hat, aus irgendeinem Grund wurde uh, der Schriftzug von Owen Hart kurz eingeblendet. Aus <lacht> Gründen. Uh, ist auch egal. Also wir können auch das Match eigentlich relativ kurz halten, weil gefühlt ist auch nicht wirklich viel passiert und es war auch nicht sonderlich dolle. Also ich kann mich an äh, zweimal einen Sunset Flip von äh, Leilani erinnern und einen äh, Choke -Hold mit Slam, einen Headbutt und einen äh, Body Slam äh, von Leilani. Ich versuche jetzt übrigens äh, den Nachnamen zu vermeiden, wie du vielleicht merkst. <lacht> ähm, bis es dann ähm, zu einer Rana von Blaze eben kommt. Ähm, die wird dann allerdings relativ zügig rausgeworfen, rollt aber direkt wieder rein. Auch das habe ich irgendwie komplett nicht verstanden. Aber gut, ähm, dann gibt es hier diesen, diesen Hair-Pull-Throw. Also hier mit anhand der Haare wird Blaze da durch den Ring geworfen. Der Ref ermahnt das auch aus Gründen nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war damals bei, bei den Damen das okay. Vielleicht durfte man da Haare ziehen. Hast du da irgendwelche Infos?
0: Es gehört halt dazu. Anscheinend. Frauen machen doch sowas.
1: Ja. Aber mich hat es halt echt gewundert, weil auch Blaze greift dann mal in die Haare und es wird einfach nicht ermahnt, aber okay. Es gab einen Chicken Wing von Leilani. Ähm, woraufhin äh, äh, Blaze mit einer, mit einer Clothesline und einem Leg Lariat und einem Suplex antwortet. Dann gibt es eben einen, einen hairpull mehr zweimal. Auch da, wie gesagt, sagt der Ref nix. Dann gab es einen tatsächlich sehr, sehr schönen German Suplex von Blaze und dann war's das auch schon. Also es ja. ist nicht wirklich viel passiert. Es war nichts Besonderes. Es war auch nicht sonderlich dolle. Es
0: war Nö. da es waren 3 Minuten 30 um den Dreh, drei Minuten 20 ähm, eigentlich ein bisschen Präsentation natürlich für Landra Blaze und Leilani Kai hat ja eine WrestleMania-Historie, die stand ja gegen Wendy Richter im Erst, bei der ersten WrestleMania gegenüber und da hat ja Wendy Richter damals den Titel sich holen dürfen. Ähm, und der Clue, also es ist wirklich eigentlich nur diese Backstory, dass du quasi, ähm, ja, so eine ehemalige Championess hier als Gegnerin für Alandra Blaze, die man ja wirklich, wie ich finde, als Star präsentiert hat, mit dem großen Entrance, mit Feuerwerk und allem drum und dran, also da wollte man ja schon was mit aufbauen, hat man dann nicht so richtig geschafft, aber hier hat man sich schon Mühe gegeben, die entsprechend zu präsentieren, was das Drumherum anging. Und Leilani hat man jetzt einfach dazugeholt, damit du diesen Callback quasi gehabt hast. Die hat zu dem Zeitpunkt, wo das Match hier stattgefunden hat, schon gar nicht mehr so viel gerasselt. Also, wenn man so äh, bei Wikipedia und auf anderen Seiten schaut, also, da ist zwischen äh, 90 und 94, hat die nie mehr so viel gemacht. Also, die, ne, es dafür hat man sie aber geholt, weil sie theoretisch noch ein bekannter Name gewesen ist. Es
1: hat auch so gewirkt, muss ich sagen. Also, ich kenne nicht wirklich viele Matches von ihr, aber es hat gewirkt, als wäre die schon ein bisschen raus, muss ich gestehen. Also, da fand ich Alondra Blaze doch deutlich beeindruckender.
0: Ja, ja. also Alondra war ja da auch wirklich entsprechend positioniert und ähm, wurde ja auch äh, sehr stark gefeatured bei der WWF zur damaligen Zeit. Aber ja, das Match ist nichts Besonderes und eigentlich sind es immer nur die die großen Spots von Alondra, die hier ähm, wirklich herausstechen. Ne? Diese Hurricane Ra, äh, äh, diese Head -Sizer, die du angesprochen hast, der German Suplex, den du angesprochen hast und auch da waren auch ein paar schöne Konter dabei. Also zum Beispiel ein Sunset Flip, wo sie ja quasi fast mit durchgestrecktem Körper über Leilani so drüber geflippt ist. Das fand ich sehr beeindruckend. Aber Drei Minuten halt, ne? Ja, naja.
1: Ja, auch das ist in der heutigen Zeit ja äh, fast schon lange, ne?
0: <lacht> das ist schon fast ein Main-Event, wenn ja. man ehrlich
1: ist. Das ist <lacht> so traurig.
0: Ja, aber zum Glück ja nicht nur, äh, nicht nur alles. Ähm, ja, aber pro äh, äh, Frauen, wir sehen auch hier eine äh, Ronda Scheer, die äh, Moderatorin Up All Night damals, also Late-Night-Show Late hier zu sehen gewesen ist, mit Bird Reynolds. Und auch da ging es vor allem eigentlich um Brüste. Ja. Man kann es ja nicht anders sagen, es war doch so. Ja, äh, und und sie und um Burt Reynolds, dass der ein geiler Typ ist.
1: Ja, und du hast HBK vergessen, der ja erstmal dazu Stimmt, kam. Stimmt, schon
0: Michaels habe ich auch vergessen. Und ja. und
1: sich erstmal an Ronda ran gemacht hat, bis dann eben äh, Burt Reynolds Stimmt. sich an Ron ran gemacht hat und die davon sehr begeistert war, also von beiden gefühlt. Äh, ja, die haben allerdings also es ging nicht nur um Brüste, das ist gelogen. Die haben Werbung fürs Fanfest gemacht. Stimmt. Beziehungsweise das noch mal angesprochen. Also nicht ganz nur Brüste, fast nur
0: Brüste. Aber schon einiges. Ja. <lacht> oh Mann, also es ist eine merkwürdige WrestleMania. Da sind wir wirklich so zwischen absolutem Schrott und richtig geiler Action ist hier alles vertreten. Ne? Und auch ganz viele 90er-Sachen, äh, die nicht so richtig geil sind. Ne? Und wir kommen jetzt auch dann zum äh, Tag-Team-Title-Match. Da treffen die Quebecers, die amtierenden Champions, ähm, begleitet von Joni Polo natürlich hier, der äh, gute alte Raven, vor seiner Transformation. Und die treffen auf ähm, Man on a Mission mit Oscar. Was sind deine aktiven Erinnerungen an äh, Man on a Mission? Kaum vorhanden. Also,
1: <lacht> Mabel bzw. Visera, ja. Aber Mo habe ich, glaube ich, komplett vergessen. Dass es den jemals gab und das, also ich, ich erinnere mich an 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 Vissera in diesem Outfit, in diesem shiny glänzenden Latzhosen Teil, wie auch immer man das nennen mhm. möchte. Da habe ich noch aktiv Bilder vor Augen. Aber wie gesagt, Mo und dass das das Hack the Man on a Mission war, boah, das habe ich glaube ich komplett ausgeblendet. Aber auch ich ich, ich, ich hatte auch verpeilt, dass das äh <lacht> der gute Raven, als Johnny Polo unterwegs war, also ne vielleicht ist auch meine Erinnerung nicht so gut
0: Ja, also das Match hier ist auch nichts, was man jetzt irgendwie, äh, dass man sich groß erinnern äh, müsste, sagen wir es mal so also ähm, relativ standardisiertes Take-Team-Match, was eigentlich auch niemanden in der Halle interessiert hat, ne? Also äh, hier ging's ging es in erster Linie auch immer wieder darum, dass die Quebecers irgendwie versucht haben, äh, den riesigen Mabel hier unter Kontrolle zu bringen, nachdem das Hot-Tag von Mo hier gekommen ist ähm, und die alle Tag-Team-Manöver ihm entgegengeschmissen haben, ähm, was ich bei den Quebecers immer sehr mochte. Ich finde, die haben wirklich auch gut gewirkt als ähm, großes Tag-Team, was halt eben diese, diese, äh, sei das es jetzt die Cannonball oder andere Aktionen da gemeinsam gezeigt haben. Ähm, aber Mabel allem stand gehalten hat und äh, ja schlussendlich ja gab es dann gab's dann draußen großes äh, großes Getöse nochmal, wo dann ähm, ja quasi Mo mit Mabel den Finisher auf Pierre draußen auf den äh, Boden gesprungen ist und das sorgt dann ähm, dafür, dass ja ähm, im Endeffekt hier die Quebecers ausgezählt werden und das Match ist nach knapp sieben Minuten vorbei. Es ist kein besonders geiles Match, oder?
1: Nicht wirklich. Also wie du schon sagst, also gefühlt ist das einfach nur der Versuch, äh, Mabel in, in Schach zu halten. Und die pullen ja auch alles an unfairen Sachen, die man so pullen kann, von Seilewürgen über äh, zum Schluss zieht ja auch Johnny Polo äh, beziehungsweise lenkt den Ref ab und zieht dann Jacques raus, äh, damit es eben zu diesem Countdown-Sieg für Men on a Mission kommen kann ja, es, ist, es war so ein bisschen Stunny, war aber auch nicht tolles Stunny. <lacht> es war da. Es war da. Ja.
0: Muss man auch nicht wirklich jetzt äh, wunder, wie viel drüber sprechen. Fun Fact an der Stelle, ähm, hier waren wir natürlich alle megamäßig enttäuscht, dass Man on a Mission nicht Champion geworden sind, aber auf einer England-Tour, auf einer europa -Tour, ähm, haben sich dann Man on a Mission ähm, tatsächlich für sage und schreibe zwei Tage den Titel sichern können. Mein Gott. So, das war nämlich hier im Nachgang von WrestleMania und sie haben den äh, Titel, wie war es nochmal, in London gewonnen und in Sheffield wieder verloren, <lacht> wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
1: Ja, kann man doch mal machen. Ja.
0: Genau, deswegen auch äh, Mo war mal Tag team champion Ja. Na, so. Und jetzt, jetzt, also es, es ist ganz merkwürdig, ne? Man, man ist hier schon so auf dem Trip, dass es eigentlich eine richtig miese Show ist. Aber wir haben tatsächlich auch noch ein Fünf-Sterne-Match, was hier auf uns zukommt. Aber jetzt kommt erstmal das ähm, nächste große Titel-Match hier. Und dafür werden natürlich auch erstmal die großen Promis aufgefahren. Wir haben Ronda Scheer, die hier als Timekeeper und als äh, Bell-Glockenläuterin äh, unterwegs ist. Donnie Wahlberg von You ja. Kids on the Block macht hier den Ring-Announcer. Äh, Du schreibst schon Ja, warst du New Kids on the Block Fan?
1: Natürlich. Und meine Schwester und meine Cousine haben mich mal ganz <lacht> übel verarscht. Ich, ich weiß ist nicht, so? wie alt ich war. Ich war, war noch sehr, sehr klein. Und ich weiß, ich habe irgendwie schon geschlafen. Und auf einmal stürmen die beiden rein und meinen so, Melzi, äh, Melzi, zieh dein Dirndl an, die New Kids on the Block stehen vor der Tür. Und ich so im Halbschlaf wo ist mein <lacht> Dirndl? Absurd. Aber ich habe denen geglaubt, ich war so sauer. Und ja, ich bin ein großer, ich, ich bin auch immer noch New on the Block Fan. Ich will auch immer noch auf ein Konzert von denen, weil die touren ja wieder. So ist ja nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Melzi, Melzi, da an. Ja. Finde ich schön. <lacht> <lacht>
1: äh, aber damit endet es ja nicht an, an, an Special Leuten. Wir haben ja auch noch genau. einen Special Guest Referee.
0: Ja. Nämlich Mr. Perfect, Der jetzt hier wieder zu sehen ist nach längerer Zeit der Abstinenz und äh, da regt sich ja auch ähm, Jerry Lawler am Mikrofon ziemlich drüber auf, aber de facto ist es ja so, wir haben jetzt ja das WWF äh, World Heavyweight Title Match zwischen Yokozuna und Lex Luger bevorstehen, de facto ist es aber so, dass Luger und Perfect sich nie besonders mochten, ne? also wenn man ja zurückgeht, WrestleMania 9, meh waren nicht gerade die besten Kollegen und endete ja dann damals damit, dass ähm, Luger sogar den guten Mr. Perfect mit seinem äh, Bionic-Vorarm hier äh, ausgenockt hat. ne, Mit der Stahlplatte, der Titanplatte oder was auch immer er da Adamantium wahrscheinlich ist es, <lacht> was, was er da drin hat. Ähm, ja. Ähm, ansonsten, hier gibt es ja die ominöse Geschichte, dass ähm, es ursprünglich geplant gewesen wäre, dass Lex Luger den Titel hier gewinnt, aber dass er ja angeblich äh, Tage zuvor in der Bar gewesen wäre und da ausgeplaudert hat, dass er Champ wird und dass man dann kurzfristig den Plan geändert hat. Lex Luger verneint das übrigens. Er sagt, äh, das, ist, das ist so nicht passiert. Ähm, er äh, wusste schon seit Monate im Voraus, dass er nicht Champion werden würde, ähm, weil er hat äh, darum gebeten, dass er Karten für seine Familie haben könnte. Und haben gesagt, ne Du wirst nicht Champion werden, das weißt du, ne? Und also, ja, aber ich will trotzdem, dass meine Frau und äh, Familie mit dabei ist, geht das. Um, und er sagt, er war hier zwei Stunden entfernt äh, vom Ort des Geschehens, er war nicht in irgendeiner Bar. Habe ich jetzt gelesen, dass er es das im Interview gesagt hat. So. Würde ich auch sagen. Um das an seine <lacht> <lacht> äh, Ansonsten, dieses Match, Meller. <lacht> ähm, Uiuiui, man merkt, dass Yokozuna da schon nicht mehr der Allerfitteste ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also, ja, äh, ja. konditionell ist es extrem schwierig. Und dass er auch weiß, dass er hier zweimal catchen muss am Abend. Wie lang sind die äh, Nerf-Holds, die wir hier im äh, Match sehen? Ich hab's Zusammen nicht
1: zusammengerechnet, ähm, aber lange.
0: <lacht> ja wir können ja hier mal so ein bisschen durchgehen. Ne? Also wir fangen an mit mit äh, Luga, der hier versucht Tempo zu machen mit einer Clothesline, Yoko, der aber sofort mit einer eigenen Closeline äh, kontert und ihn hier ummäht. Ähm, Lex, der dann äh, wieder zurückkommt und äh, ähm Yoko dann auch aus dem Ring raus äh, kegelt quasi. Ähm, dann geht's noch mal auf die Stahltreppe zweimal. Und Luger, der dann sogar eine Crossbody vom Toprope springt. Ähm, und er versucht dann den Body Slam, Das klappt aber natürlich nicht. Hier Anleihen an 1993 Summer Slam oder beziehungsweise USS Intrepid, wo wir den ja auch dann zum ersten Mal gesehen haben. Ähm, ja, und dann äh, geht eigentlich das ganze Dilemma los, oder?
1: Ja, denn dann kommen die Nerverholtz. <lacht>
0: Genau, <lacht> dann kommt die Dominanzphase von Yokozuna. Ja, und das und hast du
1: nett ausgedrückt.
0: Der macht halt nicht viel, ne?
1: Nee, nee wahrlich nicht. Also, wie gesagt, wir haben, wir haben den ersten Nerf Hold. Da kommen dann auch schon schön die usa chance ähm, äh, Es gibt einen kleinen Spot hier, äh, wo Luga zweimal was duckt, äh, die dann irgendwie zusammenstoßen und er dann wieder down ist. Und dann wieder der Nerf-Hold angesetzt wird. Es geht kurz raus, geht aber auch wieder rein. Es gibt den nächsten Nerf-Hold. Und so zieht sich das durch. Also es gibt dann auch wieder ein Fightback von Luga, wird dann von Yokozuna niedergeschlagen, es gibt den Nerf-Hold. Und das passiert dann einfach gefühlt noch ein paar Mal, ich weiß gar nicht wie viele Male, bis es dann äh, wieder einen Spot gibt, der mit einem Belly-to-Belly -Belly von Yokozuna endet. Ähm... Und achso, ja, wir hatten ja noch gar nicht erwähnt, dass Yokozuna auch ein, ein Turnbuckle-Pad entfernt hat im Match.
0: Richtig, relativ früh im Match sogar, ja.
1: Stimmt, das hatten wir äh, kurz übersprungen, weil dessen Kopf fliegt dann natürlich, also ist ja fast immer der, der es aufbaut oder entblößt, fliegt letzten Endes dagegen. <lacht> äh, achtet mal drauf, ist es wirklich so? Ähm, ja. Und deswegen, sein Kopf landet natürlich dann auch auf diesem äh, Turnbuckle ohne Padding. Es gibt drei Clotheslines von Luger und dann kommt er, der Body Slam. Ja. Yeah. Ja. Es gibt nur eine Flying Clothesline hinterher.
0: Das ist der Flying Vorarm. Das muss ich hier, das ist der Adamantium Vorarm. Entschuldigung.
1: Oh, 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 Entschuldigung, Herr Luger. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Es sah aber aus wie eine Clothesline. Ähm. <lacht> und äh, Luger holt dann auch aus gründen Cornette über das dritte Seil rein und, und geht dann auch noch auf Mr. Fuji los. Wahrscheinlich hat er einfach die Faxen dick. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, Mr. Fuji hat ordentlich einstecken müssen hier an dem Abend, und er mutwillig, mutwillig von den äh, Babyfaces verprügelt. Verstehe ich gar nicht. Der ältere Herr. <lacht> ähm, und ja, Luga versucht dann, äh, den Yoko äh, zu pinnen, äh, Perfect wendet sich aber hier den ausgenockten ähm, Jim Cornette und Master Fuji zu, versucht die irgendwie so mit leichtem Anstupsen äh, rauszubefördern. Ähm, das klappt aber natürlich nicht, Luger ist irgendwann angekekst, sagt, ey, was machst du da hier, zähl gefälligst. und schubst dann Mr. Perfect und das war's.
1: Ja, gibt gibt's erstmal die Q, weil den Ref fasst man nicht an. Den hat man nicht <lacht> anzufassen. Das ist ein Offizieller. Ja.
0: ja, ja. Es gibt laute bullshit chans muss man dazu sagen, im Jahr 94.
1: Ja, zu Recht. Das ist ja eigentlich auch Schwachsinn. Aber ja gut, ne? <lacht> ist halt jetzt so. Wir haben ja auch danach noch ein Interview mit ähm, Mr. Perfect, wo Luga eben dazukommt und die sich gegenseitig anbrüllen und Luger dann, glaube ich, auch schreit, that's bogus. Wo ich sehr lachen ja. musste, weil ich einfach das Wort bogus so lustig finde. <lacht> <lacht> Aber er hat ja nicht ganz Unrecht. Es <lacht> ist schon Ja,
0: also Ja, Die Story war schon ein bisschen dünn hier, wenn man ehrlich ist. Ich mein, natürlich äh, ist Mr. Perfect hier ein bisschen nachtragen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich vor allem, dass daraus resultierte dann eben äh, nichts. Weil Mr. Perfect nicht dauerhaft bei der WWF geblieben ist. Und das heißt, diese ganze Geschichte ist eigentlich jetzt im Sand verlaufen, wenn man das so sieht. Und das Match war halt einfach furchtbar. Also Boah, ich glaube, das ist eines der langweiligsten Matches, die ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja, also muss ich auch sagen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir hatten uns so kurz unterhalten, dass Kevin an der Stelle nur mitgeguckt hatte. Und er konnte es nicht fassen, wie furchtbar das ist und wie langweilig.
0: Ja, aber ja. du
1: bist diesmal nicht schuld, Olaf. Du hast es ja nicht versaut. Das waren die Zuhörer. Grüße.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, also das, das Match ist halt wirklich richtig schlimm. Und das ist halt auch nicht lustig, sondern ist einfach nur langweilig, wenn du da äh, Yokozuna von 14 Minuten, gefühlt 8 Minuten, dabei zuguckst, wie er Lex Lugas Nacken krault. <lacht> also nicht geil, nicht geil. Und ein absolut äh, antiklimatisches Ende hier. Klar, es gibt die Backstage-Konfrontation, da war dann so ein bisschen Feuer drin, aber hat halt niemanden gejuckt, wenn man ehrlich ist. Und ich fand es übrigens bewundernswert, dass man dann im darauffolgenden Clip von WrestleMania 7 nicht sowas zeigt wie. Warrior gegen Randy Savage oder Hogan, der hier mit dem äh, den, den bösen Iraker besiegt hat mit Sarge Slaughter, sondern man gräbt ausgerechnet das Blindfold-Match zwischen ja. Jake Roberts und Rick Martell aus.
1: Oh, herrlich. Also Man hat auch wirklich nur ja, kurz also, da reingeguckt, wie die sich so äh, durch die Gegentasten blind. Das fand ich schon sehr witzig.
0: Ja, und man hätte auch zeigen können, wie, wie, wie Savage und Elizabeth miteinander wieder feiern, ne? weil das war ja der große emotionale Hook eigentlich von der Story, aber... Nö. Naja, so. Wir haben noch ein paar Matches vor uns. Und ein Match, das ist ganz, ganz kurz, das kommt ja als nächstes. Da ist Howard Finkel im Ring. H H H Harvey Whippleman, der Manager von Adam Bomb, kommt dazu und beleidigt äh, den guten Howard hier und sagt, hier, ne, du bist äh, eine New York Yankee und mit ganz vielen anderen Schimpfworten. Und ne, und übrigens, dein Anzug sieht auch scheiße aus und reißt deinen Anzug kaputt. Und dann schubst der Howard den Harvey. Und das sorgt dafür, dass dann Adam Bomb rauskommt. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass Earthquake rauskommt, Mella, und dann kriegen wir hier einen Squash.
1: Ja, richtig. Also äh, Earthquake kommt dazu, es gibt einen Belly-to-Belly, es gibt einen Power Powerslam, äh, dann gibt's das äh, bekannte Erdbeben, also er hüpft da um Adam Bomb rum und dann setzt er sich <lacht> auf ihn drauf und dann gibt er den Pin. Aber hat eigentlich jemand eine Ringglocke geläutet?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe, glaube ich, keine gehört. Aber wozu das auch? Das kann ich ist, durchaus sein. Ja. <lacht>
0: Es ist eh alles egal. Es Ach ist eh alles Punkt wurscht. <lacht> ich, ich sag's noch mal, wir haben ein gutes Match, haben wir noch. Ja. Um, wir gehen nochmal Backstage. Es gibt nochmal ein Interview-Segment uh, mit uh, Jim Cornette, uh, Yokozuna und Konsorten. Und um, hier es natürlich dann darum, um, dass, was da vorher geschehen ist. Und uh, Jim Cornette argumentiert das auch ganz klar mit uh, schau doch an, wer hier den Gürtel hat, der ist der Champion und Bret Hart, ähm, du hast hier zu viel von dem abgebissen, was du nicht kauen können wirst und ähm, du wirst nicht nur ein kaputtes Knie haben, sondern äh, du wirst dann auch komplett hinüber sein. Und Yokozuna guckt einfach nur böse, <lacht> aber äh, also... Das kann er gut. <lacht> das kann er gut. Ja? Aber aber du merkst auch, dass, dass Yoko hier schon echt äh, körperlich an 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 den Grenzen des Machbaren ist. Also da ging es ihm schon nicht besonders gut. Und das das war auch so mein mein Problem bei beiden Yokozuna-Matches. Also wenn du dir zum Beispiel das Match von WrestleMania 9 gegen Bret Hart anschaust und jetzt diese beiden Matches, das ist schon ein krasser Unterschied, was er von der Athletik und von der Kondition abgebaut hat. Der sieht ja müde aus, wenn er nur hier steht.
1: Ja. Und atmet schwer.
0: Finde ich, ja, find ich echt äh, schwierig. Also irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Naja. Ähm WrestleMania 8 sehen wir einen kleinen Clip mit dem Undertaker und äh, naja, warum auch nicht. Ähm, und dann kommen wir in Richtung ja, dem zweiten großen Match und das zweite Match, an das man sich wahrscheinlich am meisten erinnert, ähm, wenn man diese äh, Veranstaltung sich anschaut, nämlich das Leitermatch zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon. Und es geht natürlich hier um beide Gürtel, also um den doppelten IC-Title, den alten falschen von Shawn Michaels und den neuen von Razor Ramon. Ach, Meller, Leiter Ich habe so zwischendurch eigentlich denken müssen, ähm, von wegen, es muss knallen in so Matches. Das hatten wir hier auch sehr oft.
1: Ja, die arme Leitermensch Ich habe mich, Also äh, ich habe mich tatsächlich auch während des Matches und vor allen Dingen danach gefragt, hatten die nur eine Leiter? Also, die, die war ja. ja zum Schluss schon recht mitgenommen, um es mal äh, vorsichtig auszudrücken. Und an einer Stelle hatte ich auch wirklich Angst, dass das Ramon da runterfällt, weil die einfach nicht mehr ordentlich gestanden hat. Und ich habe mich dann irgendwann wirklich gefragt, okay, was wäre passiert, wenn die jetzt einfach nicht mehr gestanden hätte? Weil ich habe nirgendwo noch eine andere Leiter gesehen. Das heißt nicht, dass unterm Ring keine mehr gewesen wäre oder Backstage, aber da wäre schon für das Match nicht so günstig gewesen.
0: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Damals hat man da gar nicht so mit Geplant, glaube ich, dass man da vielleicht auch eine zweite Leiter ins Match einbauen kann. Das hat man dann ja erst beim nächsten Leitermatch dann auch gesehen, wo dann ja, meine ich, auch zwei Leiter zum Einsatz gekommen sind. Da gab es doch den Superkick von einer Leiter zur anderen.
1: Ich glaube auch, man hat nicht damit gerechnet, dass die, dass die die Leiter so in Mitleidenschaft ziehen, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Das ist ja ohnehin was, was dieses Match auch so unglaublich gemacht hat. Ne? Die Brutalität und die Intensität, mit der beide hier zu Werke gegangen sind. Am Anfang war es ja noch so relativ normal. Ne? Es gab dann Jok-Slam, es gab Neckbreaker und da ging es ja raus und dann gab es ja die Attacke von Diesel und Diesel wurde ja dann rausgeschickt und dann, ah oh, nein, nicht Diesel. Mhm. Und dann, sobald die Leiter mit in, ins Geschehen ja eingebaut worden ist, war das ja echt hammerhart. Und auch die Aktionen, die teilweise auch wirklich, ja, nicht unkoordiniert, aber jedes Mal, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Shawn Michaels diese Leiter hält mhm. und in die Seile federt und dann Schwung holt quasi aus den Seilen und Razor diese Leiter, die im doppelten Salto quasi auf Razors Rücken zu kracht, mhm. da, da rollt sich bei mir alles zusammen. Wie ist das bei dir gewesen hier?
1: Ja, auch also schon ähnlich. Also Gerade wenn man eine Leiter wirft und so, das ist ja immer relativ unkontrolliert, <lacht> muss man ja leider dazu sagen. Und wie du schon sagst, also, es hat gescheppert, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, und hier ansonsten die die Matchstruktur. Wir haben auch dazu schon mal einen äh, Match-of-the-week-Podcast natürlich ähm, gehabt. Ähm, es gibt hier die Leiter wird hier wirklich als zentraler Bestandteil dieser äh, Story hier mit eingebaut und ist wirklich ein großes Instrument, was wir, was wir äh, hier haben. Wir haben aber auch wieder den Finisher-Claw, ne, wo wir erstmal draußen diesen Brawl sehen, wo dann äh, draußen ähm, ein Stück von der von dem äh, Padding draußen weggemacht worden ist. Und dann äh, deutet Razor Ramon hier den Razor's Edge an, Shawn Michaels ähm, Backbody droppt ihn dann hier übers Top Rope nach draußen oder äh, Banderas ihn?
1: Nee, das war ein Backbody Drop. Das hast du schon richtig Das erkannt. war ein Backbody Drop.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, und dann, dann geht es halt wieder rein und äh, ja, da geht's dann auch ordentlich zur Sache mit der Leiter. Gerade schon Michaels ist ja hier sehr kreativ mit, ja, als, als Rambock und von oben äh, auf, auf ihn äh, da nieder. Ähm, Mella, wie hast du hier den Kampf gesehen?
1: Ja, also es war tatsächlich, wie du sagst, ein Kampf. Also beide wollten diese Gürtel. Und, ähm, es gab ja zwischendurch auch noch mal was für die Ladies, weil schon <lacht> Michaels Stimmt. die Hose runtergezogen wurde. <lacht> ah, wie viele nackte Rester-Arsch ich in meinem Leben schon gesehen habe. Ach ja. Ähm.
0: Aber hat ihn nicht davon abgehalten, dass er auch noch ein Elbow springt. Richtig,
1: hier? genau. Er hat ihn ja, ähm, er hat Ramon ja dann äh, weggetreten, der ihn im Knöchel so ein bisschen auch hatte, ähm, und kommt dann eben mit einem Elbotop von der Leiter runter, äh, räumt die dann in die Ecke, verpasst äh, Ramon noch einen Body Slam und springt dann eben von der Leiter aus der Ecke ein Splash auf ihn, äh, versucht dann auch eben wieder für die Titel zu gehen, dann wirft äh, Razor aber die Leiter um, es gibt einen Slingshot, also HBK landet da auf den Seilen, ähm, und dann gibt es auch wieder einen ganz komischen äh, Double Down, nachdem die irgendwie zusammengestoßen sind. Also das, das, das ist der zweite Zusammenstoß, wo, wo die beide dann liegen oder mindestens einer. Der aber irgendwie komisch aussah.
0: Ja, sie sind so Kopf an Kopf gegeneinander gerasselt. Ja. Vor lauter Kampf ja. und so.
1: Okay, wenn du das so was machst. <lacht>
0: Ja, also danach geht es dann eben auch entsprechend weiter. Also Razor ähm, wirft dann quasi Shawn Michaels hier mit dem Reversal in die Leiter, die äh, angelehnt gewesen ist. Shawn Michaels fliegt oben drüber. Generell die Art und Weise, wie Shawn Michaels hier natürlich bammt. Äh, crazy. Ne? Also auch das, das Finish, da habe ich mich jetzt noch mal Das ist so ein Kampf, den habe ich schon tausendmal gesehen. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon geschaut habe. Ne? Aber hier ist immer wieder was dabei, was mich in der aktuellen Situation, in der ich mich befinde und in dem Moment, wo ich das dann schaue, immer wieder aufs Neue begeistert. Und hier waren es jetzt, diesmal waren es die Bums, die Shawn Michaels genommen hat und im Speziellen dann auf äh, das Finale bezogen. Also da hatte ich richtig Spaß dran. Naja. Ähm, Razer will auf jeden Fall dann natürlich hier ähm, Shawn Michaels heimzahlen, benutzt dann selber die äh, Leiter dann vermehrt als Waffe. Ähm, es gibt einen, ähm, einen Slingshot in die Leiter, ähm, äh, die angelehnt gewesen ist. Und äh, Shawn Michaels hey, genau, ähm, hält sich dran fest und fällt noch rückwärts mit dem Ding hin, das alles draußen außerhalb des Rings, fand ich auch super ähm, ja, es gibt einen, Stuhl, einen Schlag mit der Leiter, dann eben auch noch mit dabei und ja, dann, dann versucht äh, Razer auch hier den, ähm, äh, das erste Mal dann für die, für die Gürtel zu gehen ähm, Shawn Michaels holt ihn dann aber mit einem Double X Handle Blow von der äh, Leiter runter und ich glaube, das ist noch nicht die Situation, die du meintest. ne? Aber hier ist ja die Situation, wo Shawn Michaels am Boden liegt und die Leiter fällt noch wie ein Drauf. Ja,
1: ich glaube, das war's. <lacht> ähm also es ist.
0: Es also, ich weiß, welche Situation du meinst, weil das ist die, was du meinst, ist das, was danach passiert ist, wo die beiden gehen hoch, schlagen sich da oben und dann gibt es ja diesen Suplex Body Slam von Razor ja, gegen genau, Shawn Ja, genau, genau,
1: genau, genau. Und dann gibt eben die Leiter so ein bisschen äh, nach an der Stelle und da dachte ich mir schon so oh, 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 oh. Äh, hoffentlich hält die noch dass einer wirklich mal hochsteigen kann
0: <lacht> ja weil weil das ist ja hier so dass dann Razer ich glaube der hätte eigentlich oben stehen bleiben ich sollen glaub auch. Und, ne, und 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 hat also ich finde ja auch die Aktion richtig geil weil das war ja kein richtiger Suplex, sondern das war ja eher so ein ja, so ein Wegwerfer ja, irgendwie so ein Rundbogen
1: runter das war kein richtiger, die, die also die, die haben ja auch nicht für den Suplex gestanden. Die standen sich ja nicht genau gegenüber, sondern der hat den eben ja. so seitlich einfach runtergeflippt.
0: Ja, ähm, ja und dann dann verliert ja Razer die äh, das Gleichgewicht und fällt dann ja so seitlich auf die Leiter drauf, die sich ja dann irgendwie ganz merkwürdig ähm, verbiegt. Ähm, Einer nichts dran, äh, dass Razer dann wieder hochklettert <lacht> und ähm, Michaels muss das ja kontern mit dem Dropkick gegen die Leiter, aber da hat er die Leiter nicht genug getroffen. Ja,
1: das war sehr seltsam, aber es ist verzeihlich, es ist verzeihlich. Also gerade, ja. wenn man den Zustand der Leiter an dem Punkt bedenkt, kann man da drüber wegschauen.
0: Ja. Ähm, Shawn Michaels geht dann hier in Richtung Finish, zeigt erstmal den Superkick nach dem Whip-In und dann gibt es den nächsten Piledriver, obwohl die äh, Kommentatoren erstmal angekündigt haben, das wird der Razor's Edge, das wird der Razor's Edge. Und Dabei war der Piledriver auch eine Zeit lang Shawn Michaels Finisher. Ähm, ja und da denkt man, das könnte es hier sein, Meller. Aber das war es noch nicht. Nein, 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 da muss man noch ein bisschen nachsetzen.
1: <lacht> äh, Michaels geht dann nämlich mit äh, der Le mit samt der Leiter in die Ecke, steigt aufs Top Rope und hält die so vor sich und lässt sich einfach mit der Leiter auf äh, Razor fallen. Und ich glaube, also ich meine, ihm angesehen zu haben, dass er kurz ein bisschen schissert <lacht> und ich jetzt <hätte's> auch. <lacht>
0: <lacht> genau. Wir hatten natürlich auch dann noch den 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 Splash hatten wir auch natürlich schon noch gehabt. Ne? Den ähm, dürfen wir auch hier nicht vergessen, diesen ganz berühmten Top-Rope-Splash, den wir gesehen wieder. haben. Ja. Den äh, darf man ja auch nicht außen vor lassen. Lass mal so Richtung Richtung äh, Finish-Hopsen hier, weil auch da äh, hat man ja das Gefühl, dass Shawn Michaels sich hier richtig ähm, ausgetobt hat, weil ähm, Shawn Michaels klettert ja dann auf die auf die Leiter und Razer nimmt Anlauf, shoulder blockt die Leiter, die. A verbiegt sich schon wieder ja. und Sean und die Leiter kippen mir ja dann um und Sean fällt ja dann in die Seile, breitbeinig quasi. Ne? Gibt's da eigentlich einen Wrestler-Namen für? Nein. Also
1: vielleicht, okay. aber ich, mir fällt jetzt keiner ein Okay.
0: Ähm, naja, und dann bleibt er ja erstmal mit seinem Fuß da drin hängen und hält sich dann noch, klammert sich noch verzweifelt an die Leiter, während äh, Razor versucht, die sich jetzt hier zu ergattern und ich, ich liebe das einfach, auch wie die Art und Weise, wie Schaumack rauszukämpfen <lacht> ja. und dann, dann bleibt er auf einmal im Arm ja. drin hängen. Finde ich fantastisch.
1: Ja, ich glaube, er war da auch einen Hauch zu früh mit dem Fuß frei und hat dann nochmal den Arm so halb selbst verwickelt. Äh, fand ich aber auch tatsächlich sehr, sehr witzig. Und äh, die Zeit nutzt natürlich Razor Rowan, äh, klettert die Leiter hoch und holt sich die Titel.
0: Beziehungsweise den Titel ist ja äh, jetzt quasi wieder nur noch einer. Genau. Ähm, ja, Mella, ein, ein unglaublich geiles Match. Auch das, was, was heutzutage auch noch super funktioniert, oder?
1: Ja, also es hält definitiv äh, Stand. Also klar, teilweise, wenn man sich Leitermatches heute anschaut, man hat das Gefühl, dass die Bumps krasser werden. Das liegt aber, glaube ich, auch zum einen daran, man hat A, mehr Leitern und B, man hat auch vor allen Dingen andere Leitern. Also das hat halt schon den Standard sehr hoch, trotz allem, gesetzt. Also, ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken.
0: Und man muss auch sagen natürlich, dass hier die Männer, die hier mit den Leitern agieren, ja auch viel, viel schwerer und größer sind als natürlich. heutzutage äh, Männer, die dann da äh, drauf rumtouren oder auch Frauen. Ne? Also, wenn wir überlegen, Razor Ramon, der wäre ja heute ein absoluter Big Man. Ja. Ähm, und, <lacht> und damals war das ja so ein Ja, der war ein bisschen größer, aber mehr halt auch nicht, ne? Also ich finde das Match immer noch fantastisch, ich liebe das äh, und auch gerade diese finale, fan, finalen Bilder, die wir dann sehen mit Razer mit beiden Gürteln, wie er dann auf der Leiter steht, das ist schon äh, ganz, ganz große Kunst und ja, dann gibt es ja noch ein bisschen, äh, also Backstage-Ärger in Anführungsstrichen, weil, also, es hätte ja eigentlich noch ein ähm, Ten-Man-Tag-Team-Match geben sollen mit den äh, head IRS, Rick Martell, ähm, Jeff, äh, Jared auf der einen Seite und dem One Two Three Kids Sparky Pluck, ähm, guten Bob Holly, ähm, Tatanka und den Smoking ganz auf der anderen Seite. Also hier hat man es dann erklärt: Es gab ja Streitigkeiten bei den Heelsmeller, die konnten sich nicht einigen, wer hier der Kapitän sein wollte.
1: Ja, also und dann, dann tritt man halt nicht an, ne? Also macht doch total Sinn. <lacht> also wenn man wenn man keinen Mannschaftskapitän <lacht> wählen kann, dann ja, dann lässt man es halt ganz. <lacht> also, das fand ich auch ja, äh, ja seltsam. Aber sagen wir es mal so, ich war nicht traurig, dass es nicht stattgefunden hat. An der Stelle.
0: Das hat ja dann später stattgefunden. Die offizielle äh, Meldung war ja hier dann, dass ähm, Razor und äh, Shawn Michaels ja überzogen haben. Die haben das Match ja länger gemacht, als es eigentlich der Plan gewesen ist. Und äh, da deswegen haben, muss man das äh, sehr spontan streichen. Da hat ja dann auch meine ich, Randy Savage hat doch dann auch nochmal gesagt, hier, das war nicht cool, was man, wenn man sowas macht. Ne?
1: Ja, es ist, ja, es ist definitiv nicht cool, wenn man überzieht, gerade eben mit äh, TV Time und so, weil dann halt ähm, andere Sachen dran glauben müssen. Aber ich habe lieber die paar Minuten mehr vom Leitermatch genommen
0: als das Ten-Man-Tag-Match. Punkt. Das <lacht> Geht mir genauso, ja, auf jeden Fall. Und damit sind wir auch schon dann beim Main-Event angekommen. Der Main-Event ist natürlich das ähm, Match um die WWF World Heavyweight Championship zwischen Yokozuna und Bret Hitman Hart. Aber, Mella, auch hier brauchen wir natürlich noch ein paar Promis. Ja. Am und Special Referee.
1: Promis. Ja, wir haben äh, ähm, Jenny Garth, die Kelly aus Beverly Hills 90210, als Special Timekeeper. Und den schon mal gesehenen Burt Reynolds als Announcer, der äh, eine eingegipste Hand hat. Warum auch ja. immer. Weißt du das, Olaf? Äh,
0: nee, der kam ja auch irgendwie frisch von Dreharbeiten, wie ich das mitbekommen habe. Und äh, das hat ihn auch ein bisschen gestört, weil er irgendwie Probleme gehabt hat, Mikro- <lacht> und äh, Moderationskarten zu halten. Und gerade so beim ersten Blatt hat er dann am Ende so gefühlt, keine Lust mehr gehabt, noch weiter zu moderieren. Ähm, aber er musste ja vor allem erstmal den äh, Special. Referee äh, hier ansagen. Und über den haben wir ja gerade erst noch einen ähm, Personality-Podcast gemacht, der gute Shaky und ich, weil es ist ja niemand Geringeres als Rowdy Roddy Piper. Mella, wie ist dein Verhältnis zu äh, Roddy Piper?
1: Ein gemischtes. Also als Kind, weiß ich noch, war der mir immer zu drüber. Also ich fand ihn schon irgendwie cool, aber, aber die Art, wie der geredet hat und dieses dieses ich kann das gar nicht beschreiben, diese Art, einfach diese fast schon dauerhaft aggressive Art. Um, die <lacht> haben mich so ein bisschen eingeschüchtert immer als Kind. Aber ich mochte ihn sehr gerne. Ich fand ihn immer sehr lustig und ich mag ihn okay. auch immer noch. Hast du
0: ihn eigentlich mal getroffen? Der war doch auch Nein, mal auf Comic-Con oder so. Nein, ich war da nicht.
1: Ich war da nicht dabei so, und ich habe auch dementsprechend kein Foto mit ihm und ihn nicht getroffen. Das ist sehr schade.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass da ganz viele WXW-Talents offizielle und so damals äh, Fotos mit äh, Hot genau. Rod gemacht haben.
1: Ja, gab es auch so ein Gruppenfoto und ja, nee, genau. da war ich leider nicht dabei. <lacht>
0: Naja, Main-Event-Time. Ähm, Bret Hart gegen <lacht> Yoko Zuna. Bret Hart, der kommt hier humpelt zum Ring und wir haben natürlich den gleichen Main-Event wie im Vorjahr, also ähm, nur unter anderen Vorzeichen wie bei WrestleMania 9, damals Bret Hart Champion und Yoko Zuna, der Challenger. Hier ist es jetzt umgekehrt. Ja, und wir sehen auch, dass es hier gleich äh, erstmal ein bisschen flatterlos geht, ne? Yokozuna, der äh, der hier erstmal Body Slam attackiert, Brad Hart, der ähm, Dropkick daneben geht und dann ja, Yoko, der erstmal Brad ordentlich, äh, ja klein macht, würde ich mal sagen. Es wirkt ihn hier im Seil, es gibt einen Headbutt. Ähm, nur der Splash, der geht daneben, weil Brad Hart dann ausweicht. Aber hier hat man schon das Gefühl, dass eine, schon, da ist schon eine andere Dynamik als bei Brad gegen, Joko, äh, gegen äh, Luga, gegen Yokozuna, oder? Es
1: passiert in den ersten zwei Minuten mehr als im gesamten Match von Luga
0: <lacht> und Yokozuna gefühlt.
1: <lacht> also, äh, ja, also die Struktur ist natürlich Ähnlich sage ich mal, also wir haben hier den, den Big Man Yokozuna und, und Brad, der da versucht, immer wieder gegenzusetzen. Ähm, aber es passiert schon mehr. Heißt nicht, dass das Match unbedingt viel besser ist, aber es, es passiert zumindest mehr. mehr. <lacht>
0: was ich auffällig finde, ist, dass Bret Hart ganz anders kämpft natürlich als gegen Owen. Also das während das ja so ein, so, ein, so ein technisches Meisterstück gewesen ist, hier wird auch von Bret Hart, da wird viel geschlagen, ähm, getreten, ähm, auch sogar die, den Headbutt, den wir hier gesehen haben. Und auch da, manchmal sind es die Kleinigkeiten, an denen ich mich erfreue. Es gibt ja dann so äh, Bret Hart, der dann äh, mit, mit äh, nach diesem Fehlgeschlagenen Splash, der dann der attackiert und der dann auch als Schlusspunkt so ein, so ein Headbutt hier setzt. Und dann auch erstmal da so, sich so, so, so krümmt und so, ah Mist, der war vielleicht keine gute Idee. Und Joko ist erstmal so ein bisschen starr vor Staunen und hat dann so eine verzögerte Reaktion und setzt sich ja. dann auf seinen Hintern.
1: Das hat mich auch sehr belustigt.
0: Und ich fand das halt geil verkauft, ja. oder?
1: Schon, also zum einen natürlich von Brad, also jeder weiß, wenn man sich den Kopf stößt, ob jetzt. Absichtlich oder nicht, weil nichts anderes ist, es ja ein <lacht> Das tut weh. Also klar, ne? Hält man sich erst bei dem Kopf, aber auch, wie du schon sagst, diese verzögerte Reaktion von Yokozuro, der erstmal so richtig perplex ist und dann einfach so umpummelt, sage ich jetzt mal. Also <lacht> <lacht> der sich da eben auf sein Hinterteil setzt. Das fand ich auch. Äh, Witzig zum einen, aber auch sehr, sehr äh, cool gemacht. Muss ich auch sagen, ja. ja. Ähm,
0: auch Brad Hart, der dann, äh, nachdem beide wieder auf den Bein sind, das meine ich, dass er anders kämpft hier. ne? Da kann natürlich auch probieren können, irgendwie was Technisches zu machen oder Dropkick, keine Ahnung was. Aber der dann einfach zuschlägt. Der dann mehrfach zuschlägt, Yoko auch in den Bauch schlägt und dann Joko auch hier wirklich dann zum ersten Mal klar zum Boden bringt, nämlich indem er ihm einfach mit einem Double-X-Handle-Blow in den Rücken donnert. Anders, also das, das fand ich hier so interessant, weil das fühlt sich ganz anders an, auch als das Match aus dem Vorjahr. Ähm, Jim Cornett greift natürlich dann ein, zieht ähm, Roddy Piper aus dem Ring, weil der versuchen wollte, hier anzuzählen. Ja, und Meller, war das hier auch für dich übertrieben? Weil Piper macht ja auch so eine ausladende Geste, einmal bevor er dann Cornett eine reinhaut.
1: Es entspricht seinem Naturell, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> der war schon okay. Und ja, dann haut er eben erstmal schön dem Cornett eine aufs Maul wie sich das gehört <lacht> und dann gibt's auch irgendwie so ein Headbutt Fragezeichen von äh, Yokozuna gegen den am Boden liegenden Brett Fragezeichen in dem Sinne ich bin mir nicht sicher ob er ihn auch überhaupt nur ansatzweise erwischt hat damit
0: ja also auch hier die beiden verkaufen es als Kampf ne? beide sind erschöpft von ihrem ersten Match und ähm, kämpfen hier wirklich auch auf dem Boden und deswegen finde ich eigentlich ganz also, es ist kein schönes Match, ganz klar zu sagen, und auch kein spektakuläres Match, aber man versucht hier schon eine Geschichte auch äh, zu verkaufen. Und Yoko übernimmt da erstmal wieder das äh, Kommando, wirft Brad Hart nach draußen. Ähm, äh Brad Hart humpelt weiter ne, und wieder zurück im Ring. Ähm, soll es dann diesen ähm, eingesprungenen Splash von Yokozuna geben. Bret Hart weicht aus, ähm, zeigt dann den ähm, den Bulldog vom zweiten Seil. Auch das stelle ich mir für jemanden mit den Ausmaßen und dem Gewicht eines Yokozuna sehr unangenehm vor. So einen Frontbump, oder? Also du musst ja auch irgendwo die Arme da weg und so, keine ja, Ahnung. Vor allen
1: Dingen dann auch wieder hochzukommen, stelle ich mir an Also jetzt ohne Spaß, also wenn, der hat ja schon Bauch, ne? Und und da dezent, de dezent ja. Und und da erstmal wieder auf die Beine zu kommen, weil gefühlt hat er ja mehr Bauch als Beine. Und von den Verhältnissen, das stelle ich mir auch echt schwierig vor. Also,
0: das ist halt wirklich massive Arbeit, die er leisten muss. Ja,
1: ne? also, ne, man kann sich da so ein bisschen äh, über die Kondition von von Yokosuna beschweren, aber es, wie du sagst, es ist einfach Arbeit mit diesem Körper da zurechtzukommen in einem Match.
0: Ja. Ja, und dafür jetzt gerade gegen Ende, da gibt er auch noch mal alles. Also das ist auch so mein Eindruck, dass er hier wirklich dann noch mal alles rausholt. Ähm, wir sehen dann eben noch mal die, äh, die Closeline von Bret Hart. Auch die wird von Joko verkauft bis zum jedem. Ich wollte sagen,
1: ja. Also der nimmt da einen ja, richtig also,
0: hohen Bump für seine Verhältnisse. Ja, ja und die sehen halt auch dann krass aus. Ne? Wenn, wenn er dann fällt, und der, der lag ja quasi in der Luft ja. in dem Augenblick. Ne? Ähm ja, Bret Hart ähm, geht aufs zweite Seil, äh, äh, will hier eine Aktion zeigen. Joko ist aber schon wieder auf den Füßen, fängt Bret Hart auf und dann, ohne ihn abzusetzen, direkt in den Belly-to-Belly-Suplex. Das fand
1: ich auch sehr beeindruckend. Auch
0: das hart, oder? Ja.
1: Und ja, dann, ja. dann neigt es sich dem Ende zu, denn äh, danach soll ja der Bonsai-Drop folgen, der äh, devastating, wie man so schön im Englischen sagt ist,
0: ähm,
1: also Yokozuna äh, zieht oder brett Hart dann in die Ecke, geht aufs zweite Seil und dann wird es merkwürdig. <lacht> also er nimmt da ja quasi so ein bisschen Schwung und verliert das Gleichgewicht? Fragezeichen.
0: Ja. Das, das war Schwäche. Äh, ja, Schwäche und
1: Zuckerkoma, keine Ahnung, also ich sage jetzt einfach mal, er verliert das Gleichgewicht, fällt nach hinten die Kommentatoren betonen auch noch dass er sich quasi den Hinterkopf so ein bisschen anhaut und ja, Bret Hart pinnt ihn
0: ja auch ein doofes Ende, oder? ich
1: fand das schon als Kind
0: merkwürdig
1: also, ich, ich hab mich gefreut, <lacht> weil Bret Hart besiegt Yokozuna, yay. Und ist Champion, nochmal yay. Aber das Ende, also das Finish. Also, man, man, man rafft ja nicht, warum er jetzt fällt. Also, ich, ich ja. bin mir immer noch nicht sicher, ob das, ob das, oh, ich verliere das Gleichgewicht sein sollte, oder, oder, ich weiß es nicht. Es war komisch. Aber es war das Ende. <lacht>
0: Genau, es war das Ende, Bret Hart ist neuer Champion, auch dann äh, Roddy Piper legt ihm ja so ganz flink hier den äh, Titel so auf die Brust und macht sich dann ja aus dem Staub und Joko hinter ihm her, als ob Roddy Piper was dafür können würde, dass er hier vom, vom ja. Seil fällt. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, und dann gibt's ja diese berühmte ähm, Abschlusssequenz, wo dann äh, erstmal Lex Luger zum Ring kommt äh, und Bret Hart hier gratuliert und dann noch viel, viel mehr Babyfaces inklusive. Ähm, auch Burt Reynolds natürlich hier zum Ring kommen und gratulieren und äh, wird auf den Schultern gehoben. Und dann kommt auch noch Owen Hart raus, ähm, der dann äh, böse guckt, weil er natürlich weiß, liebe Männer, ja wenn die Matchreihenfolge anders gewesen wäre, dann wäre ich hier Champion und ich bin eigentlich der legitime Titelträger hier.
1: Ja, natürlich. Also er hat ja schon bewiesen, dass er der bessere Bruder ist. Und wie kann das dann sein, dass der Bruder trotzdem den Titel hat? Also das, das geht ja nicht.
0: <lacht> ja, und man hat natürlich dann hier so ähm, sehr logisch einfach die weitere Fehde aufgebaut und die natürlich dann auch Richtung Summerslam weiter fortgesetzt. Ähm, damit geht dann auch die Show hier off-air und damit gehen wir auch gleich off-air. Aber Mella, ich muss dich natürlich fragen, ähm, was ist denn dein Abschlussfazit hier zu ähm, WrestleMania 10? Also beim letzten Mal hast du mir noch Schläge angedroht. Ähm, Komme ich diesmal ungeschoren davon? Ja, du bist ja diesmal nicht schuld. Das mal vorweg. Okay. Sondern die Zuhörer.
1: Also ich bin sehr froh, das Hard-Match, äh, also Brad gegen Owen nochmal gesehen zu haben und das Leitermatch den Rest, äh, da muss ich noch mal ein Wörtchen mit den Hörern reden. Also, ihr, äh, guckt euch gerne diese Matches einzeln an, sie sind es wirklich wert, aber äh, der Rest ist eher so Trash und nicht mal lustiger Trash. Also, das kann man sich wirklich getrost sparen. Also, nur ein bisschen Schläge diesmal.
0: Achso, Okay. Ja, also ich bin auch äh, tatsächlich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich hatte die Wrestlemania so in der Gänze als besser äh, in Erinnerung. Also mir fehlt halt hier wenigstens noch so zwei, drei Matches, wo ich sage, ja, das war in Ordnung. Aber de facto hatten wir hier entweder so Fünf-Sterne-Dinger oder so Dat. Also richtig ja. miese Matches dann größtenteils, oder?
1: Also ich muss sagen, der Main Event, als ich es gesehen hatte, war ich noch äh, verärgerter, jetzt bin ich ein bisschen versöhnlicher damit, muss ich sagen, bis auf halt das komische Finish. Der war ja noch okay, aber es ist halt auch, pff, nach dem Leitermatch darauf zu folgen und so ein Main Event zu bringen, ist halt auch schon ein bisschen hart. Aber ich meine, die Leute sind glücklich aus der Show gegangen, dadurch, dass äh, Bret Hart Champion war. Und die haben zumindest zwei sehr tolle Matches bekommen. Äh, wie gesagt, alles in allem. Ich hatte auch gedacht, da wäre mehr drin, gerade bei so einem Jubiläum.
0: Also ging mir da tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und äh, auch da ist so ein bisschen die Nostalgie vielleicht ein bisschen stärker. Ich glaube, da hat man vielleicht auch manche Geschichten äh, anders wahrgenommen, also Crush gegen Randy Savage zum Beispiel, habe ich jetzt als zwar durchaus solides Match wahrgenommen, aber da hat mich wahrscheinlich auch diese Stipulation viel, viel mehr gestört, als das damals der Fall gewesen ist, ne? oder für mir ist auch die anderen kleinen Matches, die wir dazwischen gehabt haben, aber ähm, wir hatten trotzdem natürlich zwei herausragende Matches hier, mit dem Leiter-Match und mit dem ähm, Opening-Contest, und wenn man da mal überlegt, ich meine, das waren immerhin knapp 40 Minuten Matchzeit, die wir hier gehabt haben. Und der pay äh, view mit ging diesen beiden zwei Matches. 2
1: Stunden 40. Also, ja. <lacht> Verhältnis.
0: Ja, ja, aber man, man, man hat hier schon die Zeit recht gut verteilt. Also, man hat den beiden offensichtlich großen Matches, mal, jetzt mal von den beiden Titel-Matches, die wir hier haben, abgesehen, den hat man schon äh, deutlich am meisten Zeit äh, einberaumt. Also, ja. Ich weiß nicht. Mella sagt was Schönes. Was Schönes. Okay, ähm. aber doch, dann äh, sind wir an der, ja, ich weiß nicht, ich, hab, ich hoffe immer noch, dass ich mal vernünftige Antworten von euch allen hier bekomme. Niemals. Niemals, genau, genau das, ähm, ansonsten, ähm, ich weiß gar nicht, Mella, wollen wir das nochmal machen, so in absehbarer Zeit, was denkst du, hast du nochmal Bock? Oder? Da sollen
1: die Leute doch mal was vorschlagen, was Schönes, gerne wieder die 90er.
0: Genau. Schreibt uns sehr gerne entweder bei Discord oder unter einen Beitrag oder schreibt eine Mail an fragen .de. Also wir haben noch Spaß da drin, auch wenn, ich bleibe dabei, dass darüber Podcasten äh, fast mehr Spaß macht, als das anzuschauen. Lass das oder?
1: fast weg, es ist
0: so. <lacht> <lacht> also mal gucken. Also schreibt uns sehr gerne, also wenn ihr Mella und mich da nochmal hören möchtet, dann ähm, gebt uns sehr gerne Feedback und ich glaube, dann kann ich auch einen Decke drauf machen, oder? Ja, außer du hast einen Bock. Nö, nee, jetzt reicht's. Jetzt reicht's mit den schlechten Wortwitzen hier. Ähm, ich mache jetzt hier den Banderas raus aus diesem Podcast <lacht> und sage an der Stelle: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.